0: Bienvenida gente bonita al podcast de los Lucha yo soy Wally y tenemos preparado un bonito episodio dedicado a Wrestle Kingdom 15, Wrestle Kingdom 2021 que acaba de pasar, también ya fue Nature's Dash y vamos a discutir todo, todo sobre este magno evento y me acompañan mi buen amigo Abraham
1: de Voices of Wrestling, ¿cómo andas Abraham? Todo bien, aquí... Aquí todavía sintiendo los efectos de, King, de Wrestle Kingdom 15. Felicidad pura.
0: Sí me gusta, sí me gusta. Y también me acompaña desde Super Luchas mi amigo Javier Montes. Y desde Colombia también, Javier Montes.
2: Caballero, muchas gracias por la invitación y de verdad ansioso por hablar de ese evento que aunque aunque para mí tuvo un sabor agridulce, me sigue gustando, eh, no sé, ver Lucha en la madrugada. Acá en Colombia fue a las 3 de la mañana entonces literal me la comí en la madrugada y no sé, esa sensación no me abandona aún el cuerpo
0: Nunca digas que te la comas a un público mexicano porque Ah, ¡Ah! ¡Verdad!
1: (risa) ¡Verdad! Yo te te entendí, no te preocupes yo te entendí (risa) ¡Pinches modismos! (risa) Ah,
3: Pero bueno, pues sí
0: el Kingdom 15 fue bastante bueno yo diría que fueron dos shows excelentes con las restricciones del público, ¿no? O sea, creo que sí, y, y lo voy a repetir 100 veces a lo largo de la transmisión, como lo repito en cada programa que hablo de, de New Japan, no es lo mismo con este público que no puede gritar, no es lo mismo con un público que solo puede aplaudir, eh, y, y falta esa energía, o sea, la atmósfera es distinta, hay luchas que de verdad hubieran sido épicas, de cinco estrellas clásicos, pero sin público, o sea, perdón, sin los gritos, para mí no saben igual, pero eh, de cualquier manera creo que en términos generales el evento cumplió con grandes luchas, buen booking, grandes rivalidades y momentos eh, agradables, momentos como para que los fanáticos sigan teniendo mucha fe en la empresa. No sé, Abraham, en términos generales, ¿qué te parecieron los eventos?
1: Eh, para mí fueron dos noches excelentes hubo pocas cosas que fueron, ¿sabes? Mi única queja es, aunque lo voy a decir al final, y es una tontería realmente, y puede ser que y es simplemente algo personal, pero los resultados me gustaron, me gusta cómo comenzó el año en New Japan, y las rivalidades que están preparándose, especialmente después de hoy en, en New Year Dash, y, y te digo, ni siquiera me molesta que Sanada nada está en el evento estelar, con, sí. que, que es verdad, normalmente me hubiera quejado, pero con Ibushi me está gustando la dinámica. Este, Me gusta de la, me gustó, me dio un buen tono los dos shows. Y, y Javier, tú decías agridulce. ¿Por qué agridulce?
2: Es que les voy a ser muy sinceros, me voy a sincerar bastante. Yo el año pasado no vi casi Lucha Libre, porque para mí eh, la falta del público me daña todo. O sea, literal, no me he visto WrestleMania 30 y ¿Cuál van? La la reselmenia el año Ah, pasado. No te preocupes, Eh, no te eh, te perdiste de nada. No me perdí de nada, lo sé, pero yo me vi un pedacito de la lucha de Lesnar contra McIntyre y eso sí, público, me pareció tan incómodo, tan cringe, tan... No, yo voy a quitar esto ya, pum. Literal, las únicas que puedo ver sin sentirme así de raro serían las dos cinematográficas. De resto, no quiero. Entonces... Y yo llegué con el miedo, porque yo, yo llegué sin información de si había público o no, pues yo dije, pero tengo que cumplir la New Japan, o sea, Antonio Inoki, por favor, no, no me odies. Entonces, la estaba viendo, y lo de la promesa del público, pues, a mí en lo personal me afectó, porque para mí la experiencia completa de la lucha libre es el público más la lucha, y sí tuve la lucha, uff, las que quiera a mí me encantó, pero lo el público, no sé, me, era como esa, ese pepegrillo en mi oreja como de... Ah, ¡Ay, si hubiera público sería más épico! Y yo sí. Y y precisamente por eso me hace tan interesante escuchar tu opinión, porque
0: como no, no sufriste el controversial New Japan, digamos, del 2020, con las bajas y altas que tuvo, me parece mucho fascinante saber qué piensas como de... Más que nada de la calidad también del buqueo, ¿no? En cuanto a las historias, porque esa fue la gran crítica de de New Japan, ¿no? Que había cosillas buenas, se ve que desarrollaron historias, pero pues lo lo de Evil, el reinado de Evil como campeón mundial, nos dejó a todos un sabor de boca bastante pedorro. eh, Y hubo otras cosillas en donde simplemente las cosas no encajaban, ¿no? Y había muchas interferencias, mucho buqueo tipo estadounidense que no gustó. Pero digamos que ahorita ya se siente como un, como como dicen, eh, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, vamos a seguir viendo esta pequeña influencia de lucha norteamericana, vamos a seguir viendo interferencias, sobre todo del Bullet Club, porque así es como se está boqueando esa parte de la empresa, pero creo que de ahí en fuera hay muchas cosas bonitas por resaltar y un futuro muy prometedor ¿Y qué les parece si y comenzamos con...? El, el, quiero hablar de los eventos estelares, ¿no? De Jay White, de Tatsuya Naito y de Kota Ibushi. Eh, porque Kota Ibushi salió reinante supremo de las dos noches. Primero derrotó a Naito, luego derrotó a Jay White. Eh, y esto fue parte de una historia larga. De dos años que New Japan nos contó otra vez. Hay que fijarse en los detalles. Hay que fijarse en este booking magistral que tiene Gedo. En el que podríamos decir que que su historia comenzó eh, cuando perdió el eh, perdón, cuando ganó el Juan Climax, derrotando a Tanahashi en la gran final. Luego hace un año perdió los dos combates. El día 1 y el día 2, ¿no? por el campeonato mundial contra... Bueno, por el campeonato pesado, perdón, contra Okada. Luego, por el, eh, el cuarto lugar, el tercer lugar, perdió ante Jay White. Luego ganó el G1 Climax, perdió ante Jay White eh, esa oportunidad. Entonces ha sido como esa historia de redención muy bonita que nos ha ido contando Niño Pan y que resultó en, en sus dos grandes victorias en Wrestle Kingdom 15. Um, Abraham, ¿También sentiste bonito cuando Ibushi se coronó?
1: Eh, sí eh, Y te digo, ma, es de hace dos años que se empezó esta historia En el 2018, él perdió contra Tanahashi en el G1 Después, él, que... ganó, él ganó después, al otro año, el G1 Perdió en Wrestle Kingdom dos veces Ganó G1 otra vez Y él, yo creo que él hasta ha sufrido más que lo que sufrió Naito porque Naito no ganaba en Wrestle Kingdom, pero él estaba constantemente ganando el resto del año. Y Buchi siempre es la historia esta de que él casi, casi ganador. Casi, casi ganador todo el tiempo, todo el año. Y pues yo creo que los fanáticos de él se sintieron un respiro cuando él ganó estas dos noches y de la manera que ganó. De, Definitivamente no hay duda de que ganó con todos sus poderes. Y, y la razón... <risa> Y la razón es este que también por eso que yo confío en Gedo y por esos años como el 2020, yo le, yo le di un pase, no me queje tanto, porque yo digo, ok, este hombre debe haber, debe haber una razón, ¿sabes? Y debe haber algo después de Evil. Después de todo esto, yo, yo le doy el beneficio de la duda y yo creo que por lo menos con este año, como arrancó la que este año, estoy otra vez en las manos de Gedo. Yo confío en, confío en él otra vez. Y esta historia, de verdad, valió la pena vivirla estos últimos dos años y medio. Y las dos luchas me, me encantaron, de verdad. La manera como terminó y hasta cuando Naito le entregó las correas. Como que, toma, tú eres el próximo.
0: Y, y también eh, haciendo referencia a lo que decías de, de cómo sufrió, eh, pues incluso hubo un momento medio chusco en el que ya había ganado, ya estaba la música... Y Ibushi volvió a por la cobertura, ¿no? Y le dijo a Reyes, no, no, ya ganaste, carnal, ya, ya sabemos que siempre pierdes, pero ahora sí ganaste, ¿no? Sí, un momento medio caricaturesco que va con la personalidad, digamos, tonta de Ibushi, porque no, el hombre no es muy brillante, que digamos, pero también con su historia de underdog, de que siempre se quedaba en el llamerito, y, y pues, otro detalle muy bonito, y, y tú, Javier, ¿qué te... ¿Qué te pareció toda esta coronación ¿no? magna de, de Ibushi? ¿no? Sobre todo, a lo mejor, alejado de lo que fue de New Japan en 2020.
2: Sinceramente, yo soy muy fan de, de, de Ibushi. Me encanta el estilo de él. Y literal, para mí, él tiene el aire de luchador clásico. O sea, literal, yo podría estar en cualquier parte de la ciudad viendo la lucha de, de Ibushi contra, contra Naito y la gente lo ve y dice, ese tipo es un luchador. Es que tiene el aire, tiene los músculos, tiene el feeling, no sé, tiene... Tiene como ese hit, ese, ese algo que necesitan los luchadores como para conectar. Conmigo conectó desde ese torneo que hizo con WWE, que sinceramente ahí lo conocí. Yo lo conocí antes por esos memes de ah, que luchó con una muñeca inflable que luchó con, que ese fue en DDT, que con una niña, ah, no, la niña fue Kenny omega. Bueno, en fin, sí. lo conocía de antes por sus excentricidades y yo ve este tipo tan genial. Y después... Lo vi en New Japan y me encantó todo este rollo que tuvo durante la coronación de Kenny Omega. Es que últimamente, para mí, los estelares de New Japan son estos tipos que han fracasado en el en el gran escenario, pero se han coronado después, han tenido su redención y eso me encanta. Porque así como le pasó, cada, así como le pasó a Kenny, Naito, que Naito eh, yo recuerdo muy bien el artículo de Ricardo sobre la historia de Naito, que tenía que irse a México, que México desarrolló el carisma, que llegó acá, eh, llegó allá a Japón y la empezó a romper, eh, literal, porque literal rompía el, el, el campeonato intercontinental. <risa> Entonces, Entonces, cuando pasé de ver a Ibushi, acompañar a Kenny Omega, abrazarlo, decirle, tú puedes, y ver a Kenny Omega coronarse, que yo grité como loco esa noche, a verlo, él tener su propio momento, me pareció brillante, me pareció genial, y sí lo de la derrota de él, yo recuerdo que yo le, le pedí un golpe a la mesa y todo, yo como, ¿por qué pierde? pero para mí, un booker es bueno cuando logra hacer eso con nosotros los espectadores, de que no te dé lo que quieres en el momento y después te lo dé más adelante, o sea que sufras, como si fuera una película con el con el héroe sufras con el héroe de ¿por qué estás fallando si tú eres tan bueno? y después llegue la victoria o sea, me parece que ese tipo, wow eh, el booker muy bien realizada la historia porque a mí me gustó lo de que él ganó el G1 Climax dos veces seguidas y también me gustó que lo perdiera, o sea, yo dije como que bueno, ¿y ahora qué van a hacer? porque es obvio que él va a llegar a la, a la estelar y llegan a hito con su, su actitud desinteresada, su actitud de me yo puedo con los dos ¿sabes qué? y Bushi, tú eres bueno lo quiero defender contigo y yo como que brutal, genial y esto es cuando vi que ganó, wow pero les va a ser muy sinceros a, a los dos, eh, lastimosamente me spoileé ese resultado, así que no disfruté todo lo que hubiera disfrutado de esa victoria por culpa de los spoilers yo ya aprendí a las malas que nada de Twitter, Facebook, ninguna red social, cuando estoy atrasado con un evento, porque el evento no me lo pude ver a la madrugada sino que me lo vi en la mañana y ya estaba todo el mundo, ay, buchi, buchi yo como que, ah, porque vi el celular sí, sí, Entonces, no. yo
0: el Kingdom es este día de apagar el internet, de que te, si, si no sí. lo vas a ver en vivo, yo nunca veo nada en Japón en vivo, no puedo, mi, mi sistema inmunológico me mata si hago eso, no me puedes velar, entonces siempre los veo en la mañana y ya, o sea, en, cuando me voy a dormir apago el internet y digo nada, nada de prender internet, mañana lo veo tranquilito y sin que, eh, sin que nada me spoilee, sin que nada me interrumpa. En, y, y también te lo que hablabas, ¿no? Guedo es muy bueno en eso, en hacerte como olfatear la, el, el éxito de alguien, pero nunca dártelo de lleno, de mm. más hambre, que te dé más hambre, hasta finalmente pues dártelo y, y, y pues generar este pequeño éxtasis de, de buqueo. Para mí fue enorme el éxtasis, ah, fue enorme. <risa>
2: O sea, fue tan genial, o sea, yo ya sabía que había ganado el tipo, pero yo, bueno, listo, rodillazo, ya, perro, ¡ay, ganó! Ay, igual me emocioné, y ya adelantándome un poquito con Jay White, sí, como lo vi, lo vi en vivo, uf, fue una sensación maravillosa, pero no me adelanto.
0: Y vamos a hablar precisamente de, de la calidad de las luchas. Eh, que habrán, cómo ¿qué te pareció? Primero, pues empecemos, ¿no? Na, Naito contra Ibushi, ¿qué te pareció el, el evento estelar de la noche 1?
1: A mí me gustó más que el de la Noche 2. Para mí estuvo excelente. Y mi única queja de esta lucha es cuando yo realmente sentí la, la falta de público. Cuando fue en la parte que empezaron a darse los codazos. Sí. Ahí cabía un silencio. Y no fue hasta que empezaron, que hasta se más duro, y no fue hasta que empezaron como a quedarse poco a poco que empezaron la gente a aplaudir. Y también, imagínate el Tokio Don Lleno después del primer Kamegoye cuando Naito se levanta, yo brinqué en mi casa. ¿No? Y porque ¿sí? aparte fue inesperado, ¿no? Fue como un de repente, ¡pum! Kami llegó Goye, y, 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 y pudo, pudo
0: haber sido un momento impactante, ¿no? Que ahí hubiera obtenido la victoria, por eso fue un Nilfall tan, tan dramático en ese momento. Sí. Realmente New Japan no hace eso de finisher de la nada y se acabó, ¿no? Lo, lo vimos con Jay White hace dos años, con Okada, que de repente uh-huh. sacó el Blade Runner, y vámonos, ¿no? Y aquí fue... Por eso uno de los momentos que, boom, te, te, te saltó a la vista, ¿no? El camigoya de la nada para un
1: conte de 2.599999, ¿no? Sí. Y después de cuando hace segundo, tú dices, se acabó la lucha aquí, ¿no? Ya no hay más nada. Se levanta y tú, ok, tiene que quitarse la rodillera. Y ahí fue pues, atacando él, se la quita que tú dices, ok, ahora se acabó. Pero estuvo muy emocionante, a pesar de que el público estaba un poquito difícil, la atmósfera, ¿verdad? Y, y te digo que... Al contrario de la docada, yo aquí sentí más la falta de público que en la otra. Pero aún así, mm-hmm. ¿sabes? Esto es, 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 es freaking magistral, Ibuchi y Naito, y me encantó. ¿Y tú, Javier, qué, qué
2: te parece? A mí me encantan los encuentros que son físicos. O sea, me fascina esas luchas donde el tipo se quita la rodillera para hacerle más daño al otro. Desde ya me declaro fanboy de Ishi, me fascina esa roca. Esos tipos que, o sea, literal, quieren verme feliz, pónganme luchadores que literal pareciera que se fueran a matar, que estuvieran locos y estuvieran pegándose todo el rato, me fascina eso. Entonces, en cuanto a eso, a mí me fascina mucho el estilo de Ibushi, que él es, o sea, literal, rodillazo, codazo, o sea, es un luchador de antaño, vieja escuela, que uno lo ve y uno como que, carajo, lo está matando. (risa) Y de Naito me gusta que Naito tiene eh, el síndrome de Homero en, en los Simpson que recibe muchos golpes y no se sabe cómo los absorbe y él, y él sigue. Y me encanta esa resiliencia que le pegan y él sigue y él, y él vuelve. Y siempre, para mí es muy impredecible el estilo de Naito porque yo no sé qué va a hacer. Sí, claro, va a cerrar con la destino, tal vez. Pero es que a veces sale con unas cosas, por ejemplo... Eh, cuando, cuando creo que en, en esa lucha le hizo tres veces la destino, cuando lo agarró en el aire en la tercer, en la tercer destino, yo dije, ¡Ah! va a ganar Ibushi, <ríe> o sea, cómo le para la destino, y llegó Ibushi, literal, barrió el suelo con él, y me pareció también que la lucha crece en lo emocional, que Abraham lo estaba comentando, cuando Naito coge los campeonatos y se los entrega a, a Ibushi, eso me pareció genial, porque a mí lo que me gusta mucho de New Japan es ese, ese, ¿cómo le digo yo? ese concepto del honor, de lo asiático, de tengo que respetar a mi rival Eso me parece genial. Más cuando es yo lo sentí orgánico, no sé si, cómo fue, pero lo sentí sí. orgánico. Y en cuanto al spot de, de Shinsuke Nakamura, que hasta, hizo, hasta mm. se hizo en la esquina de, y hizo la mague y, y le conectó la patada, eso me pareció genial. Y yo he visto que lo hacen mucho ellos, porque de verdad... Eh, ellos aprecian mucho a sus colegas y eso me parece muy bonito. Yo no lo veo como como unos egos, como pues yo no lo veo. No sé si será así, pero sí, no,
0: y esta parte de este también es como un spot. Yo siempre lo he visto como un spot tributo a Nakamura de, sí. y en específico de la lucha que tuvieron en Wrestle Kingdom 9, que fue una, oh. de, una de las mejores luchas sí. de todos los tiempos. Sí. Y uh-huh. también es por ahí un tributo a eso. Y también, cada vez que lo aplica, es, es fenomenal.
1: Puedo mencionar lo de la policía de seguridad. Sí, justo, justo lo que tengo aquí apuntado. Dime, por favor, la, lo de la policía ver, y la seguridad. Me encantó que, lo, algo que me encanta de las luchas de ellos dos es que ellos saben que van a tener estas reacciones. Ellos saben que van a tener a todo el mundo diciendo esto es muy peligroso, ellos están locos. Y ellos se agarraron de eso. Ellos hasta hicieron referencia al spot donde Ibuchi casi se queda sin cuello en Dominion 2018. Ellos hicieron referencia a eso cuando estaban parados en la, en la esquina del ring que obviamente pues Ibuchi cayó de manera muy suave, al contrario a la versión anterior. Y están estos spots que se ven peligrosos, pero cuando los ves en slow motion, tú dices, oh, cayó en el brazo, ah, cayó en la espalda. Y vamos, son yo confío en estos dos hombres en hacer ese tipo de movida peligrosa. Y sí. me encantó que constantemente ellos, ellos están siempre como que echándole el dedo malo a la policía de la seguridad, como que mira, nosotros somos profesionales, sabemos qué estamos haciendo, toma.
0: Sí, incluso Naito, una entrevista uno o dos días antes echó un párrafo contra la policía de la seguridad que yo creo que tienen que buscarse otro deporte porque no entienden de qué trata la lucha y sí, se enterró a Twitter no al Twitter de la seguridad que no, es que es muy peligroso y cae en su cuello y tiene
2: alguien tiene que alguien tiene que pensar en los niños casi casi, ¿no? Una <risa> duda, eh, yo, soy, yo soy el único que sufre por el cuello de Naito, o sea, babe, el cuello de Wishi, de o sea, no sé, desde lo de las lesiones, yo siempre que lo veo caer sobre el cuello, yo como que aprieto, yo como que, no, no te lesiones, no te lesiones, es tu momento, ¿soy el único o también les ¿cuándo pasa? ¿Cuándo se lesiona? ¿Cuándo, ¿Cuándo se lesiona? Ya realmente Naito y Bushi ya están, tienen
0: plastrina por cuello, y además, como decía Dan, hay unos spots que parece que caen en su cuello, y los ves bien, y cayeron en el hombro, ¿no? Cayeron en el brazo, o sea, porque mm-hmm. ya lo fue completamente amestrado, y si hay unos que, repito, o sea, y Bushi ha caído en su cuello cientos pues, sí. veces, lo he visto muchas muchas veces caen su cuello y probablemente no sé qué tenga ahí goma o no sé de qué esté el hombre pero pues realmente no hay problema, ¿no? Y más que nada referencias, porque hay un montón de gente que de plano es como, no, es que cómo es posible este por esto. De de aquí se agarran para criticar a New Japan, ¿sabes? De aquí agarran, no, ya ven, por eso la WWE es la mejor empresa, eh, porque Mm. no suceden estas cosas. Ven, New Japan es un estilo peligroso, por eso no hay que apoyar esta empresa, ¿no? Y es como, ah, o sea, me estás hablando tú, tu empresa donde se lesionan luchadores cada semana y donde se lesionan de manera brutal, donde requieren cirugía, ¿de qué me estás hablando? No? Mientras que estos vatos han luchado este tipo de lucha toda su vida y no tienen ningún problema, ¿no? Esa es como la, la crítica, ¿no? Y me encanta cómo Naito enterró toda esa, a toda esa gente.
1: Pero, pero, pregúntale a Kenta cuál seguro es el estilo. Sí, pregúntale a Kenta. <risa>
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, también otro spot que me gustó mucho es por ahí hasta Ibushi. Usó el B-Trigger, ¿no? también en referencia a Kenny Omega, ya hacia el estrecho final. Fue como una herramienta que le permitió obtener la victoria. Eh, yo fui con cuatro estrellas y un cuarto. No pude ir más arriba. Fue esas luchas que creo que hubieran sido cinco estrellas con un público. Pero cada vez que emocionaba, había un silencio sepulcral. No había unas. Este, aplausos eh, de caballeros, de damas tranquilos, <risa> yo simplemente no no puedo darle más a esta lucha, a pesar de que creo que fue muy buena, si le dieron cuatro o cinco estrellas está bien, aunque y, igual, o sea, lo, lo veo y digo, no le puedo dar cinco estrellas a esto, porque el año pasado le di cinco estrellas a Naito contra Okada, a Ibushi contra Okada y, y no, para mí no puedes comparar estas dos luchas, para mí o sea Escucha el año pasado, o sea, la reacción del público, la explosión, la energía que hay, y lo compras a esto, a pesar de que técnicamente, o sea, dentro del cuadrilátero fue excelente y fue de cinco estrellas, no tiene la misma energía, y por eso no, no puedo posicionarlas. Y, y realmente, para mí, yo, mi, mi, mi tope es esa cuatro estrellas y media. Realmente tengo muy pocas luchas de cuatro estrellas y media para arriba en New Japan y en el mundo, eh, desde que comenzó la pandemia, porque es muy difícil como emocionarte a, a, al mismo grado que, que en otras luchas cuando realmente no hay público, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero en este caso sí, ah, me, me, me hizo falta ¿qué más algo que quieren agregar sobre
2: esta lucha? No sé, algo que se me olvide Pues yo, yo quería agregar que de verdad tienes razón cuando dices eso del público, porque eh, literal para mí el público japonés es muy exigente yo en los Resident Kingdom que me he visto antes, eh, yo he visto que el público reacciona ya mero mero cuando faltan tres luchas para la estelar, o sea tipo la lucha por el campeonato junior por el intercontinental, o sea, ahí es cuando la gente se prende y literal es cuando cuando está muy buena la lucha y a mí me encanta y y me emociona, por ejemplo imaginémonos Kenny Omega contra Okada, cualquiera de esas sin público y estaríamos discutiendo de lo mismo como hace falta algo Sí, 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 sí. y después a, al día siguiente, Ibushi derrotó a
0: Jay White en el evento estelar, que duró, 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 ¿cuánto duró? Pero aquí les tengo el dato, 48 minutos, ¿no? Eh, aquí había la incógnita, ¿no? De que si quedó, pues, le encantan sus rudos, le encanta a Jay White, lo va a encumbrar, va a derrotar a Ibushi, para mí realmente eso no existió, o sea, en mí... Uno de mis problemas con esta lucha, que yo fui, les digo, con cuatro estrellas nada más, fue que nunca creí que Ibushi fuera a perder. O sea, ya con la victoria anterior, con el feel-good moment, con con toda la historia que había detrás, aquí realmente nunca compré que que Jay White fuera a derrotar a a Ibushi. No sé, ¿a ti qué qué te pareció eso, Abraham.
1: La lucha, igual que tú, tienes cuatro, cuatro estrellas, al igual que tú, pienso que yo nunca pensé que iba a ganar. En ningún momento. Eso fue un problema. Y ahora viene otro problema que tuvo clave. Que tuvo clave. Esta duro, lucha duró demasiado. Demasiado. En mi opinión. Demasiado. Este J- Jay White es un, es un rudo magistral. Para mí, él es el ejemplo, un ejemplo a seguir sobre cómo un rudo debe hacer trampa. Y su relación con Gedo es perfecta, de verdad. Yo estoy, cada vez que yo veo a este hombre, yo estoy maravillado. No tengo que admitir. A él, a él, a él este, y, este, le pudieron haber cortado segmentos a esta lucha. Todo fue muy bien trabajado, fue muy bien hecho, pero llegó un momento donde yo estaba, ok, ¿cuándo vamos, ¿cuándo vamos a arrancar? Y mm. al igual, tuvo que hacerle, él hizo tres camegoye también, ¿no? Porque le hizo mm. uno de las, por detrás de la cabeza y después uno por el frente. Y ya es como que okay, pero ya lo hicimos la noche anterior, vamos a, otra vez vamos a hacer lo mismo. Y eso de verdad fue, fue mi única queja de esta lucha, de verdad. El tiempo y que de verdad, la cierta repetitividad. Y especialmente y me, con el final. Creo
0: que con público se hubiera escuchado los abucheos y el odio a Jay White. Y, y como la, el pundonor de, de Bush hubiera resaltado aún más, ¿no? Con ese empuje y los gritos de Bush, todos llorando para un ídolo el amado, el hombre, el guapo, este, que lucha como Dios, que quiere ser Dios, que alcance su meta, ¿no? Con esos gritos, creo que se hubiera vendido mejor la historia de, de esta lucha, que fue una historia muy bien estructurada, muy, muy bien estructurada, donde Jay White dice, fijando, Realmente dominó Ibushi durante los primeros 20 minutos, no explotando, que venía más fresco, que Ibushi traía un luchón por encima de de, de la noche anterior. Y ya fue, repito, como por ahí de la marca del minuto 20, que Ibushi empezó un poquito a meterse, a meterse. Lo lo mismo coincido con lo que dijiste, Abraham. Bueno, hubo este gran spot y luego ya no. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no, no estamos siguiendo adelante? ¿Por qué sigue fluctuando el ritmo? Como que no me encantó eso ese factor, y tú Javi Javier, ¿qué opinas? Igual, eh, ¿sentiste que duró demasiado la lucha?
2: Sí, yo sentí que tardó demasiado, yo creo que, yo en lo personal eh, yo pienso que le sobraron 10 pues, minutos, en lo personal sí y para decir mi opinión de, de la lucha, les tengo que Aclarar algo de mí. Yo soy de las personas que cuando ve una película le grita a la pantalla. Entonces, oh, no. entonces sabiendo eso, les comento que yo disfruté viendo cómo Ibushi le pateaba el trasero a, a Jay White. Lo disfruté. O sea, a mí yo como espectador mi experiencia fue: ah, este tipo es que en lo personal Jay White no me gusta, pero me parece que él eh, como personaje y el performance que él hace como villano me parece genial. Porque yo quiero que lo pateen, yo quiero que lo humillen, yo quiero, o sea, ese, ese es el villano perfecto para mí. O sea, cada vez que Uchi le conectaba una, un rodillazo, un coazo, lo que fuera, yo, yo era feliz. Yo, pateélo, acábelo, humíllelo. Y entonces, después de, de saberlo de la historia de que él le quitó a Ibushi su oportunidad con trampa y todo eso, yo dije, no, pero este perro merece que lo revienten. Y, y literal, para mí el final estuvo muy bien, lástima que la lucha es tan larga pero para mí el final cuando le conecta todos esos rodillazos y cada patada duele más, es más, la u- el último rodillazo para mí fue genial, eh, eran las 6, 7 de la mañana acá y yo gritando, ¡Sie! yo creo que casi llaman a la policía, y, y de, ver- de verdad disfruté eso más, porque pues yo como no estaba tan empapado del 2020, eh, yo pues, yo venía con la imagen del 2019 de Jade White,
1: estaba empezando,
2: a, oh, estaba claro. empezando a, a elevarse como la espuma, y el tipo era el rudo sensación del momento. Entonces yo llegué así, porque 2019, sí, vi Jim White Clamets, perdón, la pronunciación, sí vi, sí vi que derrotó Ibushi, sí vi que le robó la victoria, sí vi lo de, lo de Nadito. pero no, no tenía esa percepción de él como que no va a ganar. Yo dije, y donde y ahora que son... Que, que tienen como una narrativa tan estadounidense como lo está diciendo Wally hace un momento, y si se metieran los del Bullet Club o algo así, alguna mamada de esas, espero que no la hagan y no le hicieran menos mal, y yo wow, menos mal, me salvé, porque esa fue mi preocupación durante la lucha, que no salieran con algo así, yo dije, por favor, por favor, no, 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 y no pasó y disfruté esa lucha, yo le pongo un cuatro. Sí, pues coincidimos todos, y, y, y sí este,
0: complementando lo que lo que decías, parte de la historia del 2020, digamos, fue... No sé si la historia como una de las cosas a destacar de New Japan es que Jay White, 2018 2019, fue para establecer su personaje. Todavía en el cuadrilátero era medio aburridón, medio... Eh, o sea, su, su set list, o cómo se dice, su, su moveset, sus movimientos, su arsenal, va muy de la mano con su personaje, no de psicológico, de te voy a abrumar en el cuadrilátero, te voy a lastimar el cuello, tengo un par de movidas súper peligrosas pero le faltaba conectar ese gran personaje que ya había logrado desarrollar con la lucha no esa era la desconexión, que de repente sus luchas aburren, de repente sus luchas sí. pero en el 2020 en el Yuan Climax logró hacer esa conexión, se notó que, o sea tampoco es que todas sus luchas sean clásicos de como Tomohiro Ishii no pero ya sabe mejor implementar su personaje, conectarlo con sus movimientos, ¿no? Eso fue el gran avance, creo que, de Jay White, además de lo que siempre hace con su personaje en el, en el 2020, y pues fue lo que también vemos aquí, ¿no? Que, que no fue una lucha tan sosa como las que nos tenía acostumbrados a lo mejor en Wrestle Kingdom anteriores no fue una lucha mucho más movida, simplemente duró demasiado como, como ya dijimos, y también eso, ¿no? De que Abraham y yo, y supongo que varias personas nunca creyeron que, que fuera a ganar White y otra cosa que quería apuntar es otra vez no remarcar lo, lo que dijiste Javier la super historia no del super baby face super técnico super bueno el y Ibushi teniendo que sobrepasar todos estos obstáculos sobrepasar la derrota para enfrentar al máximo de los males que es Jay White y ahora después de la lucha dos cosas eh, Sanada retó a, a Jay White con traje fantástico, o sea, si, si yo nunca he visto New Japan en mi vida y veo a Sanada en traje saliendo a retar a Jay White, digo, denle el campeonato, este hombre es un dios, está súper rostro, véanlo, parece un atleta escultural, y luego ya lo ves luchar y dices, no, me retracto todo lo dicho, ¿no? Pero bueno, me gustaría, a lo que voy es que me gustaría que luche en traje, <risa> Nada, ¿no? sí,
1: es... que se refleje el traje en su estilo de lucha. Sí,
0: sí, sí, por favor.
1: O, o por lo menos su actitud un poco, porque de verdad.
2: Sí, algo,
3: algo,
1: algo. Que Pero
2: sea. si él afina su actitud, no sería como Taichi, que es, es todo burocrático, todo, no sé, a mí personal Taichi parece como un banquero así, todo elegante y la música clásica. No sé, Sanada sería un guanabita aviento No, no, mejor que se quede así, eh, sin esa cresta de dos metros. Que yo me acuerdo que ese cabello, uy, la primera vez que yo lo vi, yo, este punquero, ¿dónde salió? Y era luchador, y yo, Dios mío, yo pensé que era seguridad, pero no, Sanada está ahí.
0: Y bueno, ahorita, al rato, hablamos del reto de Sanada. Eh. Pero también quiero remarcar el promo que hizo Jay White después de la lucha. Es un promo que todos tienen que ver, es un promazo, es un promo de Babyface. Parece que no, pero es un gran promo de Babyface, que esa va a ser la historia que se empezó a contar desde... Yo creo que desde que Evil ganó los campeonatos. Y esa va a ser la conversión de Jay White de rudo a técnico. Esa va a ser probablemente una un feudo entre Jay White y Evil. Algo que tenga que ver con su... Eh, repito, con su conversión a técnico, porque aquí, o sea, si tú escuchas el promo, básicamente el hombre está buscando que empatices con él, ¿no? Diciendo, dice todo esto y los sacrificios y no es Jay White el que está hablándoles, es Jamie, ¿no? O sea, usó su nombre verdadero y dijo, no, esto está, todo, está aplastado emocionalmente, intentando un, buscar la empatía del público todavía manteniendo el toque rudo, todavía diciendo cosas arrogantes, pero pues como intentando meterse a tu corazón decirle, espera, todo lo que he hecho y sacrificado y esta era la noche más importante de mi carrera y lo tenía todo para triunfar porque mi componente venía cansado y fallé y soy un fracaso, fue un tremendo, tremendo promo de, de J.Y. que si no lo han visto, véanlo está ahí en YouTube con eh, bueno, no con subtítulos, pero está en inglés, esto es lo creo que muchos lo podemos entender, o si no, eh, no sé. <ríe> eh, ahora, dijo que se iba a ir, ¿no? Y inmediatamente todas las páginas de internet sacaron los títulos. Jay White se va de Nijapán, ¿no? Esto claramente es storyline. Eh, ¿O tú qué opinas, Abraham?
1: Yo tengo una fuente, y yo, que es mi cabeza, y yo le puedo revelar que él. Jay White va a ir para AEW Dynamite la semana que viene y va a quitarle la correa a Kenny Omega y después mm-hmm. se, la, se la va a quitar a Rich Swan mm-hmm. y va a ir para New Japan Pro Wrestling para ganar la doble campeonato y va a ser el campeonato, realmente el campeón universal del mundo. El, el, el verdadero campeonato universal lo, lo va a unificar sí. Jay White, ¿no? Es pues... bonificar AEW, Impact, Ring of Honor y New Japan. No, no se
0: te olvide que primero se va a ir a SmackDown, ¿no? De un ratito. Ah, me ¿verdad? Sí, 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 se te olvida, porque ya, es... ya vi en Twitter la gente haciendo fantasy booking de que seguro se va a ir a SmackDown, Jay White, ¿cómo ves?
1: Sí, uh, estoy bien emocionado para. Yo voy a estar pendiente este viernes a la entrada de Jay White. A ¿Tú hacer tú, el tú. rudo genérico 39, el pobre Jay White, y a enterrar sí, sí. su carrera.
2: O pregúntenle a todos los de New Japan que han trabajado antes allá. En él,
1: hablado, él habló con Kenta, estoy seguro que Kenta también lo ayudó a conectar con la con SmackDown sí, sí, para que triunfe como Kenta Kenta, sí. uff, campeón
2: universal ganador del Royal Rumble uff, Kenta sí, la rompió
1: y, y ninguna lesión
2: ninguna, sí. y ese personaje que es que ideo Itami, ese nombre no se le ocurre a nadie, güey, a nadie ese nombre es genial. ni me acordaba que tenía ese nombre, Dios mío. ni me acordaba y David claro. sí, así le pusieron. O sea, tiene un mejor nombre, o sea, Kenta suena muy genial, pero no, ellos tienen que ponerle Mr. Curry o algún nombre ahí tonto. <risa> El sello de la casa.
0: Eh, y, digo, y también para fomentar nuestro punto irónico es que New Japan hace 11 horas sacó nueva mercancía de Jay White, Súper, está súper bonita, por cierto, es una chamarra espero que no sea de cuero, pero parece de cuero, espero que no sea, eh, con, que dice? Switchblade, ¿no? Está súper bien esta chamarra, es como las que él usa cuando entra al cuadrilátero, y pues tan va, tan se va a salir de la empresa que, miren, tiene mercancía nueva ya disponible por, por
1: 10 mil yenes, ¿no? Eh, entonces... Es para, digamos, es para ayudar al hombre que va a estar desempleado. Es cierto, es cierto, que bueno. Pero,
2: pero a mí me parece genial que él haga ese tipo de cosas, porque eso es lo que... Genera que la gente hable de él sí. y mira que, así sea en ese video de, de chavos que están hablando de SmackDown, Ay, hay un no. público de WWE, de unos 10, 000, 11 mil hasta más chavos que van a saber quién es Jay White y van a empezar a ver New Japan y eso esa autopublicidad que se está haciendo él, tipo Conor McGregor, funciona demasiado bien. O sea, el tipo entiende este negocio porque, quieras que no, sus números, sus seguidores van a crecer porque la gente... Y estoy muy seguro, va a haber muchos que van a ver SmackDown, NXT, todo de WWE, pensando que va a aparecer Jay White. Sí, sí, excelente, excelente trabajo de White. Y para remarcar el el, perdón, el punto, en el
0: New Year's Dash, en la semiestelar que fue Chaos contra Bullet Club, Jay White se comió una cobertura y Tomohiro Ishii lo cubrió. O sea, Tomohiro Ishii, un hombre que no hizo nada o en sea, World's Kingdom, un hombre que no es empujado, que no es una entidad, digamos, fuerte o... Estelar de New Japan lo cubrió, ¿no? Igual ese puede ser otro indicador de que va a salir, ¿no? Para seguir contando esta historia de, de las derrotas. Yo creo que también es para empezar a empatizar más con Jay para que te sientas mal por él. O sea, vean, lo perdió la gran noche, luego al día siguiente perdió contra un card ¿no? ¿Qué está pasando? Y creo que están haciendo un muy, muy buen trabajo porque en cuanto este hombre sea técnico... Y espero que esa conversión sea cuando ya haya público que pueda gritar, cuando ya haya vacuna, mm. porque cuando esa conversión ocurra, va a ser una explosión muy, muy cerda de, de, de energía hacia él. Eh, ¿algo, ¿Algo más de, que quieran agregar sobre esta situación de Jay White? Creo
2: que ya me... pues, yo quería agregar que él empezó en la lucha con, con Ibushi a crear esa historia. Por ejemplo, recuerden que al final de la lucha... El literal, Jay White está cansado sí, está bien. agotado, no conecta los golpes, y Bushi está parado y literal es como, soy hundido si tú eres un miserable mortal, y Jay White lo intenta, pero no puede o sea, yo empaticé con él en ese momento porque yo dije, este tipo de verdad está dejando el sudor en la camisa pues, una expresión de, de fútbol que es dejar el sudor en la cancha yo, este tipo de verdad se está esforzando porque a mí lo que me gusta de White es que él no es un rudo tan caricaturesco de tipo W que ay, este tipo me ayuda y yo hago dos movimientos y ay, me rindo, me caigo es más, White hasta le dijo a Ibushi hágame la cobertura o sea, se tiró el piso, hágame la cobertura, estoy cansado y los narradores hicieron bastante énfasis en eso y me pareció genial, y cuando dijo eso de estoy cansado, me rindo, yo como que conecta, qué tipo tan brillante
0: y, y que uno me acordaste, hubo ese gran momento cinematográfico en el que Jay White está en el suelo, destrozado, todavía intentando como arrastrarse, como intentando aferrarse a los campeonatos, ¿no? Sí. Y, y mm. Red Shoes se los jala incluso. <ríe> y él sigue ahí intentando, ¿no? Todo madreado, destrozado emocionalmente, arrastrarse hacia los campeonatos. Entonces, es un gran, gran desarrollo de personaje por, por todos lados. Eh, y bueno, ya ya que hablamos de las celares vamos, ¿qué les parece si recorrer lucha por lucha desde la Noche 1? Comenzando con el New Japan Rambo, que fue el pre-show de, de la Noche 1, precisamente. Y ah, siento que duró una hora, lo odié, lo odié, lo odié. <risa> Honestamente, hasta dije, ya empecé de malas a Russell Kingdom. está listo para enterrar al fantasma en la siguiente lucha, pero... Tuve que ir al banco, entonces como que eso me, me dio el airecito y me, me tranquilicé, porque esta pinche lucha, ah, como, no, o sea, digo, no, no fue terrible, es un Rambo, es un pre-show, tampoco es para tanto, pero sí fue como, ah, ah, o
1: sea, ay, yo creo que tal vez lo que te pasó a ti fue el resultado, terminamos con las peores cuatro opciones posibles. Cuando yo, a, cuando yo vi a Goto entrando con camisa, yo dije, Goto, sí, Goto sí. va a durar hasta Goto, Goto sí. tres minutos aquí. Sí, Goto, cuando trae la
0: camisa cualquier luchador, Fénix, Pentagón, Kenny, quien quieras,
1: Goto, es que les va a valer gorro la lucha y fue lo que pasó aquí. ¿Y, y, quién, y quién siempre tiene camisa? A Bush. Bushi. ¿Y qué hizo Bush? Un carajo. Bush se quedó afuera sin hacer nada, por, como por más de 10, 15 minutos. Entonces, después tengo que ver a Bush hacer lo mismo a la otra noche. Eso no es justo. Y, precisamente, me dio mucha risa porque ayer que me dijiste, no, pues es que Bushi
0: apesta y no hizo nada. Y, y dije, es cierto. O sea, me puse realmente a pensar, no puedo decirte un solo spot que bush haya hecho en Wrestle Kingdom, en las dos luchas. No puedo acordar ni una sola cosa que haya hecho. ¡Nada! ¡Cero! No recuerdo qué hizo, por qué estuvo ahí. No, nada. Se cuenta que no luchó. No
1: sé qué... Y a mí se me olvidó eso? que él estaba en el Rambo. A mí se me olvidó que él estaba ahí.
2: <risa> sí. a, y... a, a mí me encanta la máscara de él. Lo siento. Eso, eso
1: sí, maravillosa es la máscara. No, ahí se la damos. Sí, tiene, tiene un gusto. Impec- sabe, es perfecta su máscara y su ropa. Pero o sea, sí, cuando entra el ring, suena la campana.
0: Y, y, ah, pero eso sí, no, 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 podemos, eh, no podemos entrar al hombre de la hora. Porque el, el evento estelar de New Year's Dash. ¿no? La manera en cómo arrancamos la nueva temporada de New Japan fue con una victoria de Bush y eso sí. Ay, <ríe> ¿verdad? Entonces, eh. Eh, que,
1: Qué bueno que no vi eso.
0: Sí, no, no, no vea New York Dash. Eh, con lo que escuchen aquí es Muy más tarde. Muy tarde. <ríe> <ríe> <risa> muy, muy tarde <risa> no, no, no fue malo, pero, pero no pasó Realmente nada, ¿no? Lo que pase Al rato vamos a hablar algo algo que estuvo bastante cool Pero sí, bueno, es la lucha pues, Molera, eh, no sé, algo más eh, Me acabe mis respetos Entró, no le he echó nada Nada de ganas, cero ganas Se echó un bombo más pedorro El bump más pedorro que se puedan imaginar ¿Qué más pasó? Ah, eso sí, eso sí Genare, o sea, creo que cu- la lucha todavía Me gustó cuando estaba Genare fue el hombre sí. que le metió energía, lució fantástico, eléctrico, lo amo. Ya saben que es uno de mis pollos. Para mí va a ser el que reemplace a Tomohiro Ishi como ese caballito de batalla en el Midcard. card eh, Y tuvo grandes interacciones, como siempre con Ishi. Estos dos se traen ganas eh, y tienen mucha química. Y aquí la, las interacciones fueron excelentes. Cuando lo eliminaron, la lucha para mí se terminó de caer por completo y ya no recuerdo nada más de ella. Y también, feo, general no estuvo en New Year's Dash, no sé qué esté pasando. Esperemos que aparezca ahí en, en, las, en los carteles de febrero. Pero no sé algo que quieran decir de, este, de esta luchita.
2: Pues yo les voy a ser muy sincero. Eh, yo no sabía los participantes, porque a mí siempre me gusta en el kick-off, pues estar a la sorpresa. Yo no quiero saber quiénes están confirmados, quiero ver la lucha. Entonces está viendo la lucha, cuando veo al gran y me pongo de pie, Minoru Suzuki, ahí, y yo, esto está mal, este evento está mal, ¿qué hace ahí Minoru Suzuki? Y después vi a Ishii, y yo, ¿qué hace Ishii? no me diga que no están en el evento, porque recuerden que yo no sabía la cartelera, no me la sabía completa, yo, no me diga que Ishii no está, ahí. entonces me dio como, se me, se me brotó la vena, y yo, no, no, cuando fueron eliminados, yo, no, no, bueno, Ishii va bien, ah, eliminando a Ishii, no, no, pero, 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 pero... Eh, desde ya les digo, yo soy muy fan del personaje de Toruyano. Ese personaje me encanta. O sea, yo recuerdo que en Resident Evil La 11, eh, donde yo lo conocí, yo dije: Este tipo, que este tipo no es luchador. Esto es un. Este tipo que cuando lo vi ganar, me, dio, me causó tanta risa con el, con él. O sea, es un personaje eh, que a mí me gusta, porque en una empresa tan seria como New Japan, hay espacio para un personaje así humorístico. A mí me alegra que haya uno un personaje humorístico. A mí me encantaba por ejemplo personajes como el de Santino Marella, Sharpoy, ese tipo de personajes que rompen con la dinámica pero son uno, uno. Y yo, bueno, Torullano llega Torullano yo, bueno, ¿con qué me van a hacer reír ahora? Entonces vi a Torullano y ah, no, ya son los cuatro, ya ganó. Y él, ah, bueno, y se va. y Me gustó el final, sí que tal claro
0: que sí me gustó ese final como llegó, se me hizo cotorro. Eh, y no tengo problema porque es el pre-show, o sea, realmente, pues el pre-show va... Me, puse malas pero es el pinche pre-show ya me repito me dio una vuelta ahora al día siguiente al ratito hablo de eso no pero pero ahí fue cuando dije ah que la verga ah, y, y también para informarte eh, Javier que no solo Minoro Suzuki esta fue su l- única participación en World of the Kingdom sino que Suzuki viene de ser uno de los mejores luchadores del 2020 en, en,
2: en New, New Japan porque tuvo un super año entonces fan. voy a buscar todas las luchas de él me las voy a ver en el 2020 promesa ¿Sí? Porque Susu- verdad, uy Susu-
0: en el G1 Climax luchó no, no, no fue las mejores del año pasado para mí um, y bueno ya, empezó el, el cartel principal con el Don King japonés, ahí cotorreando salió Ricky Shoshu y la primera lucha fue Hiromu Takahashi derrotando a el fantasma en 17 minutos um, fue una lucha buena, creo que fui con tres estrellas y tres cuartos esperaba mucho más pero aún así creo que hicieron un buen trabajo, lo primero que escuchar tú ¿qué opinas Abraham de, de esta pequeña lucha?
1: Eh, ah, este, eh. Yo para mí fue exactamente lo que yo esperaba y el fantasma lució cinco estrellas aquí, ¿sabes? el hombre me, cada vez que yo veo ese hombre después de un largo tiempo yo digo wow, ese tipo el tipo lucha bien, eh, y es exactamente lo que yo esperaba porque como yo estoy esperando que ellos sigan en esta rivalidad me gustó el hecho de que Hiromu le ganó
2: la empresa
1: básicamente. Sí, que básicamente fue que el fantasma se descuidó y le contó. Y me gustó que hasta el fantasma le robó la powerbomb a Takahashi, la que hace hacia afuera. Sí. Eso fue un momento bien emocionante y empezó con, con unos spots bien emocionantes. Después el fantasma le estuvo trabajando y humillando a Hiromu en el ring hasta que Hiromu se la sacó. Y exactamente lo que yo esperaba es... El, y la, como que la lucha, la primera lucha, lo que debió realmente empezar el show en vez de rumbo, y eso, y ahí fue que me empecé a emocionar con el evento, gracias a Hiromu por emocionarme otra vez.
0: Sí, y a mí también el escenario fue lo que también me emocionó mucho, las entradas, ¿no? Este, sí. el fantasma tuvo un entradón, lució fantástico, nueva música, bueno, un pequeño giro a su música anterior, la chaqueta con los colores, tremendo, el fantasma sabía como una estrella para mí, y Hiromu como siempre lleno de energía, sí, eso me también eh, me ayudó, a eh, darme un poco de energía para continuar la velada, más bien para empezar la velada, aunque sí esperaba un poquito más, pero igual era la primera y, y qué buen apunte el que dices, ¿no? Eh, Abraham, porque esta rivalidad va a seguir, o sea, esta rivalidad va a ser, yo creo, prominente en el 2020, y tener este cierre tan súbito en donde a lo mejor Hiromu no no venció definitivamente al fantasma, pues significa que vamos a verlos en el, en el ruedo un buen rato. Y Javier, ¿qué opinaste de del de fantasma aquí?
2: A mí me encantan mucho las luchas de los juniors y literal me encantó que se fuera la inicial y el personaje del fantasma lo conocí ahí eh, en esta noche. Y me impresionó muy gratamente, solo que ese personaje tan WWE me chocaba mucho, porque es que listo, hizo un beat trigger listo, hizo el One Angel, ¿cómo se llama? One, One, Angel. One Angel, eso, y está, estaba haciendo como muchos spots como de luchadores famosos, por ejemplo hizo la Switching Music de Shawn Michaels, o sea, literal, no, yo el, como el, que... Los spots que estuvo haciendo son los de los líderes del
0: Bullet Club, ¿no? Porque él es parte del de Bullet Club, o sea, el Styles Clash, el One Wind Angel... Eh, y sí, no, pero como... cu-
2: cuando él hizo la Super Kick, él, él se hizo en la esquina y ah, empezó no, pero, a... eh, pero
0: el Super Kick todos lo usan, o sea, el Super Kick es un movimiento que, que todos usan, o sea, no, no
2: realmente... No, no, no,
0: no... Es Que haya sido a Shawn Michaels, me gusta. No,
2: lo, lo que yo me refiero es que antes de aplicarlo, él se hizo en la esquina como Shawn y empezó a pegar los zapatazos en el piso, y yo como que... ¿Este tipo qué? ¿Va a ser un stoner o qué? Y me pareció genial el desempeño de él, me parece un personaje prometedor como Rudo, me encantó, me pareció genial porque eso de coger la chaqueta que le dan al ganador de la, de la Copa J y de tirarlo al piso, bueno, aunque se puso pesado con eso de tirarla al piso y respetarla y esa mini historia de irrespeto al campeón de la, del torneo de los juniors y de meterse con él me pareció genial, yo como que listo, o sea no lo conozco, pero ya Quiero saber qué va a pasar con él. O sea, me parece que narrativamente ellos estuvieron bien. Eh, y, y sí, esos mini tributos también me encantaron. Y en la lucha estuvo muy bien. Hiromu a mí me parece de lo mejor esas luchas con Kushida y, y ¿cómo se llamaba este? Ay, el, el Metza. Mm, Cal- el Lee. No, Lee. Lee. ¿Cuál? El, el Lee, no recuerdo bien. Rulio sí. Dragon. Eso. Con el dragón. ¿Y entonces qué? Entonces, pues, en, en, en general me pareció la lucha, pues, ideal para iniciar el evento, porque, de verdad, a mí me parece que los dos le imprimieron mucha fuerza. A mí me gustó. Es de mis favoritas de la noche. Me pareció genial este reencuentro con New Japan y justo con esa lucha. Me encantó. Solo que eh, sentí muy occidentalizado el evento. O sea, y, 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 es, y estamos hablando solo del inicio. Ya después hablaré por qué me pareció como muy occidentalizado. Pero bueno, esa sería mi conclusión de de esa lucha que la disfruté mucho, aunque me hubiera gustado más que ganar al fantasma no sé. Es que Hiromu lo no. he visto mucho en el tope de la, de, no. de la liga de, de, de los juniors y yo como que, no sé, quiero algo nuevo. <risa> pero eso no, es una pues, persona pues, que... Te vas a esperar porque Hiromu es la próxima estrella
0: luchística de todo el planeta. O sea, este hombre es Dios, básicamente va a ser Dios durante los próximos años y va a ser el as de la división junior y no sé cómo lo vean en la transición a los pesados, pero también va a ser el as de New Japan, y va a ser el as de todo Japón, y va a ser el as del mundo, porque es uno de los mejores luchadores que hay, está muy cabrón su carisma y todos lo aman, entonces sí te va a tocar esperar un ratito, pero yo no, no me sorprendería que el fantasma lo destrone en algún punto del 2020, hmm. por, por lo que decíamos, y, y también lo que decía, qué bueno que hiciste eso, porque es lo que siempre digo del fantasma, ¿no?, de, Tú no lo conocías y en una lucha te comunicó exactamente de qué trata su personaje y, y por eso digo que este hombre es un rudazo, es excepcional, da hueva sus luchas, sus luchas suelen ser llenas de occidentalismos, llenas de interrupciones y de trampas y eso llega a ser muy molesto, pero porque él está 100% entregado a su personaje y aquí está, no aquí lo vemos justo lo que acabas de decir, no lo habías visto y el hombre en 17 minutos te comunicó exactamente. Quién es, ¿no? Y es una marca de un luchador que maneja a la perfección su personaje, ¿no? Y por eso digo que este hombre es tremendo, como, como Rudo. Eh, a continuación, tuvimos por el campeonato en pareja, IWGP, y los guerrillas oh, Destiny, Tama, Tonga y Tanga, mm-hmm. derrotaron a Dangerous Takers para ganar los campeonatos y convertirse en la pareja más condecorada de todos los tiempos en New Japan Pro Wrestling. A ver, primero tú, este, quiero escuchar, Javier, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto? ¿No? Porque a lo mejor de repente llegas y ves a Taichi haciendo equipo con Zack Silver Jr. Y, y ves otra vez a Gorilla of Destiny, que si los viste en el 2018 es lo mismo que si los viste en 2016, que es lo mismo que si los viste en 2020. 2021
2: <risa> es lo mismo, entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esto? Una duda, eh, ¿los gorilas del destino ellos son de la familia, no hay? ¿De casualidad? No, no, no. O sea, no, no, no sé, ya ves que todos los samuanos están en pareja. Sí, es que se parece mucho, por ejemplo. Son, son, son hijos de este Jacú, de en eh, Jacú. El, sí. el cuento es que eh, cuando vi a Tamatonga eh, afeitado, eh, lo primero que hice fue asustarme. Sí, lo sí. segundo fue que lo vi en una esquina levantando la ceja como la roca, y yo como que ¡Otro occidentalismo! Oh, ¡Cálmate, hermano! Y yo como que, ¿este tipo será familiar de la roca alguno de esos? Sí, bueno, todos Dios? son familia.
0: Nada más levantar las cejas
2: por la roca. Sí, pero es que literal se parecen, o sea, se afeitó sí. y se parece a La Roca de los 90, que era así todo lampiño y con el mismo peinado, viejo, y yo como que, ¿de tipo qué? Y la cámara lo enfoca y yo, ¿qué? Bueno, en fin. Sí. Eh, desde hace años no me gustan, eh, el cuento es que Saber junior me encanta, yo sí ya había visto lo de Taichi con él, Taichi que yo lo había visto en 2018-2019 que tenía un apoyo del público que yo como que, wow, me agrada, o sea... Y, y eso que taichi es de esos luchadores sufridos que a veces pierde mucho, a veces. Pero me alegraba verlo con un campeonato y yo, ojalá no se lo, qui- se lo quitaron. Y yo, ¡ah, <risa> rayos! Y, y no sé, y no me, en general, si les soy muy sincero, no me gustó la lucha. No, no sé, los gorilas de destino, no me gustó el desempeño de ellos. Creo que son muy aburridos de ver luchar, bastante. Eh, aunque Tangaloa a veces tiene como sus vestigios, pero muy poquitos. En cambio, Zack Saber Jr. me encantaba cuando los enllababa. por ejemplo, él le hizo, ah no, eso fue en otra lucha, pero recuerdo que hicieron un nudo lagunero que me pareció genial, que ese ya lo ha hecho Zack Saber Jr. Y las intervenciones de Taichi con el público aplaudiendo, yo como que, sí, dale, burocrático, dale, dale. Pero, pero qué, pero cuando perdieron, yo como que, Suzuki Gun perdió campeonatos, no, esto no, no, este evento no, no me puede hacer esto. Me quitan a Minoru Suzuki y ahora los los patiños de él le quitan los campeones no, y, y sí, vi eso de que ganaron un torneo y, y que son siete veces campeones en parejas, y yo como que, bueno y entonces no sé, me aburro viendo los luchadores es que ni me los imagino
1: individuales no, peor, así en parejas también por ahora ¿Y tú, ¿y tú Abraham? pues una lucha, mi reseña es que una lucha que ocurrió hubo un ganador y hubo un perdedor la lasaña que estaba comiendo estaba bien buena y de verdad no, no fue nada impresionante, yo no tengo mucho que pensar, fue una lucha, fue bien hecha, decente, aburrida cuando estaban los, los Gorillas of Destiny en control y no hay mucho que decir de verdad, ganaron otra vez porque parece que el contrato dice, G.O.D. debe ganar siempre en Wrestle Kingdom, sí sí sí, sí. eso creo que es parte de cuando renovaron el contrato.
0: Tienen que ganar el campeonato una vez al año por lo menos ¿no? Sí. cada 12 meses tienen que, tienen que llevárselo pues a mí sí me gustó la lucha yo fui con tres estrellas y tres cuartos y me hizo muy entretenida eh, Tangaloa creo que ya rebasó increíblemente hace tres años era de los primeros luchadores de la empresa digo tampoco es eh, Tomohiro Ishii pero pues, ahí ya se defiende y tuvo muy, muy buenas interacciones con Zack Sabre Jr., ¿no? Tuvo por ahí varios conteos interesantes, ya veo, tuvieron muy buena dinámica, y Taichi, ¿no? Para mí fue la lucha de Taichi que se ha convertido... yo La gente que me dice que la, Taichi no es un buen luchador, yo no sé qué mierda están viendo este hombre, sobre todo en el 2020, la manera en cómo ha mejorado, y al igual que llegó ahí, ¿no? En cómo ha adaptado sus rudezas... A su a su estilo luchístico me ha parecido excepcional, el público lo quiere muchísimo, recordemos que este personaje que tiene eh, empatiza mucho, es muy parecido al de Naito en ciertos aspectos, porque es un hombre que desde la entrada eh, es una crítica hacia la, hacia la sociedad japonesa, es una actitud de me vale gorro el público, me, va, me vale gorro mi ponente... Yo soy arrogante, es más, yo voy a hacer como que estoy cantando, pero realmente no estoy cantando, soy un flojo, que todo esto va contra los valores de la sociedad japonesa, ¿no? De, de, mm. eh, de no echarle ganas, de insultar a todos, de no respetar, de ser medio este, antihéroe. Y por eso es que el público lo quiere tanto, ¿no? Porque es como este badass, ¿no? Es el hombre... ¡Wow! Vean lo que está haciendo, desafiando a la la sociedad, ¿no? Y me encanta cómo lo implementa, el público responde mucho a lo que él hace porque también su timing es correcto, ¿no? Sabe cuándo hacer ciertos movimientos, sabe ya cuándo eh, quitarse los pantalones, sabe cómo amedrentar a a todos. Digo, tampoco es que es una lucha que quiera volver a ver mañana, pero me, me sorprendió gratamente, sobre todo, repito, el trabajo de Tangaloa y y pues me metió mucho eh, Taichi a la lucha.
1: Y la ¿Tú sabes
0: qué pasó con mi ave Oye, buena pregunta, no sé, o sea, te puedo decir exclusivamente, no exclusivamente, pero de, de, de 2020 para acá tiene como 700 grabures, ¿no? Ha sacado un buen de videitos de esos que, que, que seguramente van a dejar satisfecho a mucho mucho fanático de mi hijo Ave. Pero, en eso. Ya, hasta, hasta el productor Copal Maullo en, en honor a mi hijo Abe, Pero no, no no sé realmente, creo que a lo mejor es algo De la pandemia Que no quiera estar ahí o ya la corrieron No sé, pero yo sí la extraño Yo sí la extraño sí. <risa> eh, Y ya, ya hablamos mucho de esta lucha o sea, No sé por qué hable tanto, lo siento eh, A uh-huh. continuación, Satoshi Kojima Contra Kenta Por el Portafolio este de los Estados Unidos ah, ¿qué lucha tan bonita? Pero ustedes empiecen porque yo aquí me desbrayé y ahorita lo explico. Abraham, ¿qué opinas de esta lucha?
1: El, lo de cuatro estrellas, fue bella, duró lo que tenía que durar, ¿sabes? Fue, este, fue todo lo que yo esperaba de Kenta y Kojima, especialmente en el 2021. Y, me, y entonces, de, de nuevo, ¿tú te imaginas el pop que hubiera habido en el Tokio don, cuando él <risa> le dio, le dio a la male, al maletín? sí yo brinqué cuando lo dio maletín, y ¿sabes? aquí no había duda de quién iba a ganar, fue dos, dos veteranos haciendo lo que mejor hacen, muy emocionante, y de verdad este me gustó, me encantó. Eh,
0: Javier, tú, ¿qué opinas? Sobre todo, pues, eh, no has visto mucho a Kenta, a Colima supongo últimamente, ¿qué opinas de esta lucha de veteranos?
2: A mí me encantan esas luchas donde una estrella emergente se enfrenta con un veterano. Kojima a mí me parece el, de lo mejor que he visto en veteranos y es un poquito de la magia que tiene para mí la lucha libre mexicana y la japonesa. Que tú ves luchadores de 50 años como Kojima o, o como Ishi, que Ichi también tendrá sus años, ese sí si no sé cuántos años tendrá y que son geniales, o sea, uno los ve y no son fofos, en cambio, vos te vas para Estados Unidos y bueno, es otra historia, pero a lo que voy es que me encanta ese tipo de luchas, porque es que literal cuando entró Kojima y, y yo vi a Kenta yo como que listo, se viene lo bueno, se vienen los putazos, y sí, no me decepcionaron, a mí me encanta mucho el estilo tan físico que tiene Kenta el estilo Strong Style que es físico, que como parece kickboxing boxing en un momento y en otro momento parece boxeo y no es como que, real me encanta la intensidad que los dos brindaron a la lucha, más que todo a Kojima a mí me, me impresiona, o sea, cuando yo veo a un adulto mayor pelea, luchando a ese nivel, yo como que bueno, no hay excusa señores, o sea, no, no es que con la edad no se vuelva fofo o sea, ¿Estás, sí.
0: ¿Estás diciendo que Chris Jericho no es un buen luchador
2: a sus cuarenta y tantos años? Chris, Chris <risa> Jericho tiene buen pelea. personaje y tiene alma de promotor solo diré eso <risa> <risa> pero y veo a Kojima <risa> con sus cincuenta años dándose los putazos más serios con con Kenta. Yo como que, qué genial. Y ese cierre con ese Go to Sleep, fue genial. Pero tengo una duda sobre Kenta. Él tiene una camisa que dice el Go to Sleep Club, pero él es del Bullet Club o eso es otra facción. Él es del Bullet Club. Porque es que casi todos los que yo veo el Bullet Club, ellos tienen como algo club. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de Yoshihashi, que él tenía el Hunter Club. Yo como que, wow, eso es como... ¿Chiste interno? ¿o, qué? No. Yoshitatsu o Yoshitatsu. Ese es Yoshitatsu. Ah, de que me estás hablando. ah perdón, Yoshitatsu, perdón. Perdón, me sí, confundí.
0: Yoshitatsu, recordemos esta hilarante historia en donde este, comenzó a hacer este personaje homenaje a Triple H, donde mm-hmm. era como DX, y decía que iba a cazar al Bullet Club. Era el Bullet Club Hunter, era lo que él era. ¿no? O sea, y, este, y luego lo, 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 lo ponían en comentarios a Yoshitatsu en inglés ...con Matt Striker, ¿se acuerdan de Matt Striker?
1: Uh-huh. Ah, sí, el, el profe.
0: No sabía hablar nada de inglés bien, entonces nada más decía... ...yes, <ríe> yes. ¿Y qué opinas de esta lucha, Yoshitatsu? <ríe> yes.
3: <ríe> Yoshitatsu, ¿te gusta
0: esa movida? Yes, yes. I will steal, ¿no? <ríe> y así decía cosas. Y, y luego lo mandaron a México... Y dijo, no vuelvo a México nunca en mi vida, porque lo mandaron a luchar, ya saben, a Naucalpan, creo, a la Arena México. Y Yoshitatsu dijo, ¿qué es esto? Dios mío, rescátenme. Y ya lo terminaron corriendo, anda ahorita en no en Japan Pro Wrestling. De hecho, hoy, tuvo una lucha loca contra, contra Jun Kasai. Y, no
2: y hoy en Twitter invitó a John Cena a, a la, la empresa.
1: Sí, John va a ir a All Japan. Eso Ojalá. dice él. Estamos rompiendo noticias. John Sina contra Kento
0: Miyahara. Vamos a rescatar a All Japan de la oscuridad. Vamos a quitarle el campeonato a ese panzón de su guama. Y vamos a encumbrar a John como el nuevo as de Japón. Van a ver, van a ver. Este, gracias, por supuesto, a, a ese, esa conexión que tiene en su tiempo con WWE, con Yoshitatsu, el, el, el ex as del. Yoshitatsu ganó un pre-show en WrestleMania. Hay que tener más respeto, por favor. Ganó un battle una, una,
2: un Sí, una batalla real. Creo que ganó él. Creo.
0: No sé por qué sí. estamos hablando de esto. Pero sí,
2: sí entonces, este, sí,
0: Kenta está en el Bullet Club y todos tienen playas del Bullet Club de algo. ¿no? Go to Sleep Club, Spoiler Club, Mamador Club, no sé qué. Y, sí, esta lucha a mí me. Eh, o sea, yo. Kojima, cuando salió la música mojadísima que tiene. Lo veías en los ojos, se veía súper emotivo, ¿no? Seguramente feliz por la oportunidad de tener la que seguramente será su última lucha mano a mano en un Tokyo Dome, en ¿no? un momento pandémico extraño, tener esta oportunidad. Yo estaba muy feliz y dije en mi mente, maldita, maldita sea pandemia. O sea, si hay muchas cosas más importantes que esto, pero en este momento dije, maldita sea pandemia que no me dejaste escuchar al público, gritarle a Kojima y al público emocionado por ver a Kojima en el Tokyo Dome, a un público emocionado por Kojima a punto de arrancarle la cabeza a Kenta con un lariato, un público que no pudo gritar el hechazo vacayoro que, que hace en el, en el, en, el, en la esquina. En la esquina. Me, me molestó mucho eso, dije, maldita sea, y esta lucha, además de que fue profesional, dos veteranos ¿no? con emotividad que salieron. Una estructura simple que funcionó Divertida, todo bien y, y además viéndola fue como todo un trip ¿No? Empecé a pensar en eso, de la pandemia ¿No? ¿Qué hubiera pasado si No hubiera pandemia, se si hubiera estado aquí John Moxley También saben de qué me acordé De Jules Robinson, o sea, dije Qué terrible mm. hubiera sido Haber visto al mojón de Yu? Y perdón, fanáticos de Jules Robinson Pónganle pausa o adelántenle porque estoy a punto De enterrarlo, o sea <risa> Durante esta lucha fue como Imagínate que en vez de este macho alfa Kojima leyenda que hace 10 años estaba en el evento estelar contra Tanahashi dando una de las mejores luchas de todos los tiempos, y está aquí otra vez contra Kenta y el público, imagínate que hubiera estado un pinche Jules Robinson que no le echa ganas a nada, a nada... Que nada más está ahí cobrando sus cheques, que es un sujeto huevón que está ahí porque está rostro y porque le gusta mucho a las japonesas, y no ofrece nada, lleva sin ofrecerle nada a esta empresa por dos o tres años. Imagínate que nos hubiera quitado este momento, ese mojón de George Robinson, o sea... No sé, me, me surgió este odio hacia Yus Y Me acordé de todas las luchas horribles que tuve que ver de él en el y Climax, de lo poco que hizo el, durante los últimos seis meses, de lo aburrido que es su personaje, de lo aburrido que es verlo luchar. Y dije, sáquenlo de esta empresa, igual que Dave Finn que los dos se me vayan. No sé por qué lo estoy enterrando tan duro si no tiene vela del entierro. Pero de verdad dije, imagínate quitarle este spot a alguien como Kojima o a quien sea. Igual, los últimos dos años, ¿a cuántas personas les ha quitado spot este mojón de Jules Robinson? Este huevón, porque es un huevón, no le echa ganas, no sé qué está haciendo aquí, y me caga, porque igual, si lo despiden, ¿saben qué haría el cabrón? Sería directo marchando feliz a AEW, y sería el compañero de equipo de Miro, o ¿no? algo así. Igual, <risas> sin hacer nada, y ganando. La verdad, qué vida, qué vida, va voy a Europa, eh, me echo unos besos con to- Tony Storm, Luego, nada no, más, este hombre lo tiene todo y no se esfuerza, o sea, lo admiro esa parte de él, no, no está haciendo nada, no se esfuerza eh, y tiene todo este éxito, pero por el otro no lo quiero ver. O sea, no sé por qué me surgiste esta ira, a ira hacia
2: ellos, Los dioses de la lucha libre te escucharon porque fue reemplazado, ni siquiera apareció en New York Dash, tampoco apareció, entonces por ahora...
1: Sí, sí, sí. Los dioses de la lucha libre te sonríen. Sí,
0: sí, bendito
1: sea. Tu ira me hizo desear su vida. <risa> sí, sí, sí. En la sí,
2: parte sí. de Tony Store es lo único que yo de verdad le envidio esta vida y la otra. Eso es <risa> delicioso. Sí, no, o sea, a mí mi respeto o sea, a lo que le hace, pero si está, también pensé que hubiera pasado,
0: imagínate John Moxley contra Satoshi Kojima, ¿no? Que hubiera... Pues wow. sucedido, ¿no? wow. Y, y Moxley todo wow. emocionado. Entonces, como, como verán, pues me debrayé durante esta lucha y, y sí me puse muy feliz viendo a, a mi tío Kojima por ahí. Eh, sí, fue todo un trip. ¿Qué más? Vimos un comercial donde Naito va a... está hablando con el dueño de la empresa, cuyo nombre se me olvidó, y van a hacer un juego para móviles, no sé qué, bastante tonto, se llama New Japan Strong Spirit de video game. Luego, ah, por cierto, ese, al parecer New Japan va a llegar a televisión estadounidense otra vez. Recordemos, antes estaban en Axis TV, eh, después valió gorro, Impact. Contar de no desaparecer, Impact es tan patético que tuvo que comprar toda una empresa, toda una televisora para que pudieran tener dónde transmitirse. Y pues, como Axis compró Impact, pues mandaron al carajo a New Japan Pro Wrestling. Sin embargo, ya va. Regresar a televisión estadounidense, este, ¿cómo se llama? Chris Charlton en comentarios dijo que va a ser un canal con el color púrpura, no sé, porque obviamente no me sé los canales estadounidenses, pero destaco esto porque es, es un deal importante para New Japan, ¿eh? es otro ingreso y otra manera de meterse al, al mercado estadounidense. Y vamos a ver, no sé qué canal tenga color púrpura, Disney, ¿no? este El canal de Disney a lo mejor ahí vamos a ver a New Japan, ¿no? Y pues eso sí. va a ser un kit sí. importante. ¿Tú, este, Abraham, sabes algo? ¿Has escuchado algo más de esto?
1: Estoy pensando, si puede ser, donde te recuerdan Spike TV, ahí es donde, donde daban impactantes. Sí, ahí es donde no, daban impactante. Eso es uno que yo estoy sospechando uh-huh. por, el, por lo del color. O posiblemente, no creo que sea Sci-Fi es, 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 también de ese color, pero no creo porque son parte de la familia de, de USA.
0: No, no quién sabe, pero pues eh, sea como sea, creo que es una noticia importante para empezar a, a meterse más de lleno en el mercado. Y quién sabe, ojalá sea una televisora con tentáculos en otros países, porque una de esas nos toca en México, en, en, no sé, en, en Latinoamérica, en el caso de Colombia, pues podría ser, ¿no? como pasó por ahí con AEW, que ya está empezando a llegar a Space, a otros lugares. Eh, pero bueno, sí, ¿no? también
2: van a llegar a, a Europa. Creo que también la noticia dice que es firma también con un canal de televisión británico, creo que es. Ah, oh, muy bien. Sí, y ya, ya tienen bastante público. O sea, sabemos que en,
0: en, Bre- en Gran Bretaña, en Inglaterra, les va bastante bien con los shows y gente como Suzuki y Tanahashi son súper queridos. Entonces, creo qué buenas noticias para que siga creciendo la empresa. Y a continuación tuvimos una lucha más disputada de la velada, digamos la más controversial, que fue el Great Okan contra Hiroshi Tanahashi. Dejen de empezar porque Okan, si todavía no creen en él, si todavía no están en el tren del mame, súbanse que se va este tren de la estación. Vean la presencia, el porte, el look de este hombre con su barba su manera de moverse en el cuadrilátero, agresividad pura, con
3: eh,
0: me mojo, me mojo hablando de Grey Khan, porque estoy seguro de que va a ser la próxima gran estrella, o sea, es el tratamiento que le están dando, y ya lo hablamos ahora a yo en el previo, ¿no? el tratamiento es de una estrella, Tanahashi no acepta este tipo de luchas con cualquier persona, y el Great Khan, repito, es el chile de Nagata, es el chile del, de Kidani, le va a ir muy bien, y aquí lo vimos, ¿no? Tuvo un gran momento, tuvo la oportunidad de vencer a Hiroshi Tanahashi en the Kingdom, y no sé, lo veo, y quisiera invertir todo mi dinero en él, ¿no? Porque creo que va a ser una gran estrella. Ahora, esta no fue una gran lucha, fue una buena lucha, yo fui con tres estrellas y medio no fue nada especial, simplemente, repito, lo, lo que dijimos Abraham y yo en el previo, esto va a ser para presentar a The Great Oukan. tú ¿Tú qué opinas, Abraham?
1: sí, igual que tú Eh, verá, si tú cuando Okan entró y y entró Tanahashi esa imagen de Tanahashi bajando por él, entrando al ring y él parado con la mano atrás si tú ves eso y tú no ves Ah, una estrella yo quisiera saber porque la cara que tenía, el porte la luz, el ángulo de cámara eso lo hizo ver cinco estrellas y además de que él tiene estos movimientos que los otros luchadores no tienen como el Mongolian Chop. A mí me encanta el Mongolian Chop. Cuando él levanta el brazo y le le, 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 hace el, y le dan los brazos o cualquier parte del cuerpo, cuando le coge la cara en, para tratar de rendirlo, lo encontré bien extraño pero me gustó también. Este, y él se ve que el tipo de persona que si tú lo encuentras en una noche, él te va a dar está en la madre y te va a dejar llorando y sangrando en el piso. Y Tanahachi y Tanahashi se vio que pasó mucho trabajo ¿verdad? hablando en k y esto fue para mí, no fue una lucha ¿verdad? no fue una tremenda lucha, pero fue una tremenda introducción y con el moveset y como se veía Gretel Kahn si tú no estás montado, como tú dijiste el tren barrancal, el de verdad, él es una estrella
0: y, y el hombre todavía no tiene como su arsenal establecido, se ve que está experimentando se ve que está empezando a hacer cosas distintas Y eso me encanta, ¿no? Tiene un look, está intentando mejorar, está intentando cosas que nadie más ha hecho, y no sé, lo amo. Javier, tú nunca habías visto a este hombre, supongo, ¿qué te pareció el Great O'Connor?
2: Pues, eh, me gustó mucho la presencia que él imprime en el ring, la entrada me pareció espectacular, me pareció genial el vestuario de él, me encantó, o sea, el rostro tapado con el signo de pregunta, el vestuario clásico japonés. O sea, me pareció demasiado interesante en la entrada. Yo dije, lo quiero ver luchar. Es que lo quiero ver luchar. O sea, este es un luchador que, a un casual, lo agarran un segundo. Porque es es, es como una pintura, ¿cierto? Es como ver una pintura y que la pintura tenga ahí, no sé, un rayón, algo algo llamativo. No estoy diciendo que el grano canse a un mojón o un rayón o algo así. Sino que es llamativo en la pantalla. O sea, si yo estoy viendo el evento y pasa alguien detrás de mí pone a ver conmigo la lucha, porque es que literal el man es muy llamativo, además este detalle de los dientes, el cabello, la presencia, la altura, o sea, a mí me parece que él, él es de esos luchadores tipo como André el Gigante o como el Gigante González, que son llamativos por su, por su físico y además por lo que puede hacer, porque yo lo vi ágil, yo, lo, yo no lo vi como fofo, porque yo tuve miedo, yo dije, ojalá que no sea de esos luchadores como el Gran Cali. Que son altos, imponentes, pero cuando luchas tú, como que no, la sonrisa se va muriendo, la sonrisa se va muriendo y se murió la sonrisa. Pero en realidad él me impresionó bastante, me gustó y, y me sumo a lo que dice Wally. Yo lo veo como una estrella emergente, yo le veo futuro y yo veo que ese tipo va a ser de lo, de lo más taquillero en unos años, porque verdad, eh, a veces hace falta como ese tipo de personajes enormes, grandes, como llamativos, para pues, como, como le digo yo, además de esas anomalías que son los personajes cómicos como Toruyano, también hace falta como esas esos, ese freak show sus personajes tan llamativos tan distintos y, gigante y, y grito can tiene el background como luchador
0: amateur ¿no? y, y le fue bastante bien en, en repro. Al, al principio es que mucha gente se fue el problema ahorita, ¿no? Habrá que hay mucha gente en Twitter que dice, no, este güey no trae nada, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está ganando? ¿Está bien chafa? Porque muchos gracias también a Dave Melzer, que pues, no vio nada más que dos luchas de, de Great Tokan en, en su excursión en Inglaterra. Pues sí debutó con este personaje, nadie sabía qué estaba pasando, se veía medio pedorro, el público no respondía, pero fue mejorando y mejorando, y con la ayuda de su manager que, ay, cómo se me olvidó su nombre... Uh, vale nombre, pero, ¿cómo?
1: espere, estoy te, te buscándolo
0: no. eh, bueno, el manager en Inglaterra que fue instrumental en ayudarle a darle confianza en encumbrarlo como un killer eh, me encantaría que se lo trajeran a Japón también para tirar paro y para echarse los promazos pero va a estar difícil eh, y mucha gente se quedó con los primeros noches de Great Okan en Revolution Pro este güey, ¿qué es? no sé qué pero véanlo en Japón, vea, o sea, ¿cuántos meses llevan la empresa? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, desde sí. que regresa a la excursión, obviamente, y Pero ya doctor, hay eh. gente haciendo cosplay del
2: granito Okan, y hay un montón de gente con sí. su carrera, con cartel, eso está cabrón. Sí, y... ahí en, en el evento se vio, enfocaron a un fan que literal tenía el cosplay de él, eso es genial. Yo cuando uh-huh. vi eso, yo dije, este tipo es una estrella. Uh-huh.
1: Entonces, el manejador de Okan era Gideon Gray. Lord
0: Video Grey, sí que tremendo en el micrófono y le ayudó mucho ¿no? a encontrar ese personaje y hacerlo ver como un killer, ¿no? Lo que hacía él es que agarraba el micrófono y se ponía a gritar, The Undisputed Undisputed y gritaba y encumbraba al grito can como si fuera Paul Heyman, pero de una manera un poco más visceral y, y también ayudaba a, a crear esta atmósfera de peligro alrededor de él y qué bueno que lo ha logrado trasladar a New Japan porque Si fuera un vato más, eh, él estaría en la posición de Jeff Cobb. O sea, Jeff Cobb, él es el guardaespaldas, él es el músculo de The Empire, de la facción de Will Ospreay. Y ya, no va a ser la estrella ni nada. Yo la primera vez que vi a Great O'Kan en esa posición dije, ah, se me hace que va a ser el guardaespaldas, nada más de Will Ospreay va a estar ahí para, eh, no sé, como músculo. Y no, o sea, New Japan mejor, unió a Jeff Cobb para que él fuera el músculo y Greito Khan fuera como este como esta maquinita que le va a dar mucho poder y mucho carisma a la facción, o sea, no es solo el músculo, sino que es como parte de de su no sé cómo decirlo, de su energía ¿no? de de, de esta energía de estrella que va a tener la facción de Impar que pues hablando de eso podemos pasar a la siguiente lucha que fue Will Osprey contra Kazuchika Okada Nuevo tema para Will Osprey, Gran look. Trae a Bee Priestley, por supuesto, a su novia a un lado, luciendo como total estrella. También eh, el hecho de que Vi traiga el campeonato de Stardom ayuda mucho, ¿no? Ves a esta pareja, ¿no? Llena de lujos. Eh, llena, eh, Will Osprey por supuesto, es el campeón de Revolution Pro. Entonces... El Luca ya está, ¿no? O sea, Will como una total superestrella. Y lo que vimos también fue una lucha de estrellas.
1: ¿Qué te pareció, Abraham? Esta lucha es la primera lucha de Wrestle Kingdom ¿no? de este Weekend que le di cinco estrellas. Uh. A mí, de verdad, a mí me impresionó. Aún con el público como estaba, no se sintió porque fue una lucha que también fue, por sorpresa, violenta. Uh-huh. Yo no esperaba que fuera así de intensa. Y yo sabía que empezamos bien cuando Okada empezó brincando hacia afuera. Yo dije, Okada le va a dar 100% a esto. Porque no sé, ¿verdad? Porque tal vez Javier, como no lo vio el año pasado, no sabe. Okada ha, ha, ha estado dando muchas preguntas el año pasado. Estuvo con, con fanáticos preguntándose si él, ¿verdad? Perdió el mojo, perdió su, su habilidad. Ha estado perdiendo su habilidad como luchador. Y gracias a oh, en esta lucha de Osprey, recordamos que ese Okada, super cabrón, todavía está ahí. Y ellos, me encantó lo violento que era. Eh, como cuando le hizo la, la suplex en la mesa. Yo Uf, no sé cómo, cómo eso, ellos no fallaron Momentazo, en momentazo. Me encantó en un momento cuando Osprey cae afuera y... Okada se enoja, lo coge por el brazo, lo mete al ring, y le da un mini remaker Y yo, yes! Como Ah. que, y empezó a darle patadas en la cara, como que es tocada que está súper enojado por este insulto que le dio Osprey. Y este insulto, porque Okada fue el que trajo a Osprey a New Japan. Y él estaba tratando como, eh, actuando como el veterano que está diciendo, cabrón, yo te traje a New Japan, tú me faltas el respeto, y yo, yo tú vas a sufrir las consecuencias. Y, Y le dio hasta la madre y me encantó también que el Money Clip, que es el, la, la mierda de movida esa, el de Submission de Okada, hmm. Osprey la sobrevivió. Primero, estaba como que confiado. Me gustó que me gustó este, cuando se la aplica a Osprey, fue que estaba confiado. Hasta que poco a poco la cara le fue cambiando a, a pura frustración porque no podía escaparse. Pero aún así, no fue suficiente y le dio el primer Rainmaker que Okada hace desde. Te diría que desde enero del año pasado. Y, y esa, imagi- y eso, un Rainmaker que la gente gritó sin saber, según que se olvidó que no podía gritar. Y de verdad me impresionó la manera en que se trabajó esta lucha. Como puedes escuchar,
0: ¿no? Ese Rainmaker le dio el COVID a todo el Tokyo Dome, ¿no? Sí. La gente tuvo que gritar. Fue el grito que tenía atorado porque Okada no había hecho el Rainmaker. Y fue una lucha. Eh, coherente con la historia ¿no? como decía Abraham, uh-huh. violenta normalmente cada comienza lento, ya sabemos cómo es su, la, la escala normal en sus duchas, no, aquí fu- se fue con todo para extraer venganza de su expupilo, del hombre que él llevó a aquellos, se sintió y también coincido con lo que decía Abraham ¿no? Creo que en Naito Ibushi se sintió mucho más la ausencia de público que aquí, porque aquí estaba la violencia y la historia mucho más interesante, incluso visceral, de lo que estaban haciendo uh, Osprey y Okada y el espoda de la mesa, también brutal. Eh, tú, Javier, habiendo... Más bien, te saltaste el 2020, nunca supiste que Okada tuvo este bajón, que también era parte de una historia... Uh-huh y porque realmente en 2020 no bueno, quitando Wrestle Kingdom no, no tuvimos a este Okada, ¿no? Y aquí lo vimos en todo su esplendor luciendo como el para mí el mejor luchador de todos los tiempos, ¿no? Tú Javier cómo lo viste?
2: Una duda, eh, antes de responder, ¿el, el bajón de Okada es desde que es desde que lo destronó Naito o eso es ajeno el bajón de Okada? Lo,
0: lo tuvo digamos durante el durante el regreso de la uh, después de la pandemia empezó en la New Japan Cup, y lo que él hizo es como ya la gente está empezando a a, a hacer kick-out del Rainmaker, ya todos saben, tienen estudiado la movida, empezó a encumbrar una nueva llave que se llama el Money Clip, que es una cobra dormilona que se ve chafísima, que la la utilizó contra Will Spray aquí, y Will Spray hizo bastante bien eh, la chamba de venderlo, no tan bien como Shingo Takagi en el You Climax, pero Shingo es Dios, Shingo es Dios de la lucha, Y, y nadie como Shingo, pero creo que aquí lo, lo hizo bien, pero a mí la llave, y qué bueno que, que me acorde, porque fue como igual un punto que no me gustó la lucha, ¿no? Que esta llave para mí simplemente no se ve convincente y no me agrada, pero bueno. Entonces lo quiso hizo eh, este Okada estuvo insistente, Javier, en utilizar ese pinche money clip, usarlo y usarlo, y nadie se rendía, nadie pelaba su money clip, hasta que durante el G1 Climax finalmente empezó a hacer rendir a, a las personas, y fue interesante porque durante las primeras tres luchas del G1 Ocada se veía terrible, o sea, ocada parecía que era otro, parecía que estaba hasta lastimado, era parte de la historia, ¿no? De que no encuentra su mojo, no encuentra su, su... su
2: ¿Más más terrible que cuando usaba esos pantalones largos? <ríe> Ándale, que cuando era un emo y traía el globito, ¿no? Dios <ríe> sí. mío.
0: F- fue una Oca. historia parecida, ¿no? Y, pero, y mucha gente ya pensó, no, pues es que ya valió gorrocada... Pero fue una gran historia que fueron contando a lo largo del g que además con cada lucha iba mejorando, con cada lucha agarraba confianza, con cada lucha encumbraba el este moniclip clip hasta que finalmente logró hacer rendir a, a gente con esta pinche movida eh, y, y eso fue como lo que vimos en el 2020 ¿no? cada no tuvo un gran año en cuanto a cuadrilátero porque se dedicó a crear esta historia no para encumbrar una nueva movida
2: Entonces, es, que, fue... es que también los personajes como cada Tanahashi, Naito, que ya han estado en el top, han sido campeones multitud de veces. Ellos, Yo siento que necesitan ese tipo de historias, porque sí. es que ya cuando están tanto en la cima, uno dice, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedes hacer, amigo? Ya lo ganaste todo. Y muy genial, gracias por ese contexto. En cuanto a mi opinión de la lucha, a mí todas las de Okada me encantan. Eh, literal, cuando vi New Japan la primera vez, fue ese duelo que tuvo contra Kenny Omega en el Wrestling Kingdom, el 11 que me pareció espectacular, que grité. O sea, un tipo que acababa de conocer en esa lucha y me puso a gritar como muchos otros luchadores de años no lo habían hecho. Yo dije, no, que mi lugar, pana. Entonces, cuando me di cuenta que iba a luchar contra Osprey, yo dije, qué, qué, qué genial, porque a mí me encanta mucho Osprey. Yo lo conocí cuando eh, la polémica de Ricochet, de su lucha en, el, en, el, en los mejores de los Super Juniors, y, y Osprey siempre me ha gustado demasiado esas luchas de él, son espectaculares. Pues a mí me encanta. Y también, okay, algo me pasa con Okada que él, aunque yo quiera que pierda, si él gana, yo no me enojo. Por ejemplo, en All-In, yo me acuerdo cuando se enfrentó a Marty Score, eh, que yo quería que ganara Marty, ganó Okada y yo, no me enoja. Así que, que ese tipo es espectacular. Lucha, me encanta a niveles. Bueno, entonces en cuanto a la lucha, eh, me gustó lo personal que fue la lucha ahí agarré contexto de que Osprey se había ido de caos, había empezado Empire, ahí con Jeff Koff y con la novia, y me pareció muy te- interesante eso del pupilo que dejaba atrás a su, a su maestro, ah, ya eres débil, ya no me sirves, necesito a alguien fuerte, fuerte como yo, ahora yo seré el fuerte, y yo, wow, me gusta eso, y cuando chocaron me pareció genial, intensa la lucha, eh, así como digo, dijo Abraham, me encantó ese suplex contra la mesa, yo lo sufrí. yo, wow, qué guamazo, o sea, qué genial, Bruta. que de verdad, a mí, a mí en lo personal esas historias de yo odio a ese tipo y uy, voy a matar el ring, lo voy a matar, y si yo veo que pues la lucha no es así de intensa como sus palabras, yo me caigo, como público yo me caigo, si el tipo en una promo me vende que quiere matar al otro tipo que están camerinos, que cuando yo los vea a los dos parados en un ring, luchando, que yo vea eso, que yo vea que el tipo en, ca- en cada descuido del otro le mete una patada baja, golpe, o sea, me pareció muy genial. Y ya, la lucha me encantó, fue mi, literal, es mi favorita de las dos noches, esa fue la que más goce, la que yo digo, me la voy a repetir dos, tres, cuatro, cinco veces, porque de verdad, hay muchos detalles. por pues, pues, ese detalle de que Osprey se espera, claro, a ah, les- él es joven, él es novato, entonces él él es más emocional, en cambio Okada es más frío, Okada no se enoja hasta la mitad de la lucha, que es cuando le hacen el suplex contra la mesa, porque antes de eso Okada se ve tranquilo, se ve como yo voy a ganarle a este novato que se emociona con nada, pero desde ese momento tú ves que Okada aprieta los dientes, le hace ese remaker que yo, ¡ay, qué genial llave! Yo como que me duele. Pero es que no le hace el rainmaker ni una, ni dos, sino tres veces hasta donde yo conté. O sea, lo quería acabar y yo... Qué genial porque así pierda a Osprey. Osprey se ve espectacular porque Okada necesitó literal... Eh, eh, ¿Cómo es que se dice? Pedalear hasta la otra esquina para poder derrotar a Osprey. O sea, eh, no hubiera sido lo mismo mi opinión si derrotar a Osprey hubiera sido en menos tiempo. Yo dije, no, ojalá no sea un squash de 10 minutos, ¿no? Vamos a ver cuánto duró. Esa lucha duró, ta, 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 eh, 35 minutos, con razón. Es que es intensa, es larga, y me gusta. Y se pasó como agua, ¿no? Y fue algo que
0: también nos comentaron sí. en inglés. y Dijeron mucho, no, ya pasan 20 minutos, no manches, me va pasando sí. como agua, ¿no? Y, y también un gran momento en el que Osprey, Hizo la pose del Rainmaker, hizo el Thumbstone E hizo Ay. el Rainmaker no Ay, Esto fue brutal, o sea, me tú, encantó hermoso no, porque tú, dice Tú o cada, llevas un año Te has negado a hacer este Rainmaker por un año O no lo has podido utilizar como sea así ¿Ah, pues yo lo voy a hacer y te voy a derrotar Con eso, entonces
3: qué gran
0: Momento narrativo para agregarle todavía más Leña a una lucha
2: que ya estaba Volcánica, ¿no? Eh, pero sí, para mí faltó el público para mí sí, 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 sí Ah, yo, sí, yo, sí yo, con público mal. Eso hubiera sido espectacular más porque sí. cuando le, le robó el remate final, el remaker, a mí me pareció genial porque es, es cuando un luchador le roba su llave, y su llave al otro y se la aplica y lo derrota, a mí me parece eso como lo más humillante que puede pasar, sí. como yo soy mejor que tú haciendo esto que te funciona a ti, o sea, eso me parece genial, o sea, es, fue un duelo muy personal y yo disfruto mucho las rivalidades tan personales, me encantan, pues cuando son bien llevadas, tanto en narrativa como en lucha.
0: Y eh, The Empire perdió sus tres luchas en Wrestle Kingdom, al rato hablamos de la de Jeff Cobb, pero eso realmente no importó porque todos lucieron bien mm. y la historia que nos contaron tremenda, al, al día siguiente en New Year's Dash o sea, al día en el que estamos grabando esto ¿qué pasó? Eh, The Empire tuvo una lucha contra Kojima Tensan y un John Lion creo que era Suji o Wemura, no Suji. me acuerdo sí. Sugi. Sugi. Y fue, el final fue tremendo, este Great Toucan derrotó a Tenzan con su movida, con su finisher, eh, no me acuerdo cómo se llama son las siglas, pero bueno, lo derrotó con esa movida, después utilizaron un como Os Cutter en donde los tres se apoyaron, fue tremendo, y después de la lucha siguieron atacando a Hiroyoshi Tenzan, y en el momento bonito y desgarrador, este Kojima cubrió con su cuerpo a Tensa, ¿no? Como pinche anime, súper bonita, así cubriendo a su mm. mejor amigo, a su hermano, casi, casi. Lo cubrió para que él recibiera los castigos, igual le siguieron, le pegaron a los dos, sacaron a Kojima, terminaron sacando a Tensa en camilla, ayudando a vender más aún el ataque de par. Y lo mejor fue el promo. Agarró Will Osprey el micrófono enojadísimo. O sea, dejó atrás el personaje de Rick Flair que trae. Y fue un promo iracundo, dijo, perdimos y lo único que hacer es lo único que hicieron es que nos despertaron y les vamos a partir la madre a todos y estamos, eh, vamos a arrasar con todo. Entonces fue, fue una reacción natural increíble de perdieron, pero saben que estas derrotas nos van a ayudar o sea, porque van a utilizar la excepción y la ira de la red derrota a continuación en lo que viene en el siguiente capítulo en Japón Y me pareció excepcional y ver los tres juntos. A Okan, a Kobe, Will Ospreay Tremendo Fue un un visual impresionante Entonces, qué qué buen booking Se está haciendo alrededor de esta Bonita facción Eh, Después ya ya Hablamos de Naito contra Ibushi Después en el día 2 Obviamente las luchas de Stardom No no se transmitieron, ya ya expliqué por qué En el previo Y la primera lucha fue por el El KOPW Ah, Championship eh, ganó ya ¿no? Sí, ganó ya Toru. Sí, ganó Sí, ganó. ganó, Toru, ya.
2: Sí, ganó. ganó, ganó
0: el único, para mí, el único buen luchador de, de los cuatro que hay es lo que dijimos, Bushin absoluto meco, un meco parado este hombre. Y no, como dijimos, no hizo nada. Y además estuvo dos horas tumbado hasta que lo cubrió Toruyano, porque lo tumbaron, luego. Chase Owens lo intentó cubrir, Badlock Fale lo intentó cubrir, se pelearon, les dieron un golpe bajo, ya no todo lo cubrió y ganó la lucha. Durante todo ese tiempo, este absoluto percebe, de Bushy estuvo ahí recostado sin hacer nada. Y esta lucha fue terrible. No, no fue terrible, fue X. Fue aquí es cuando tengo un problema. Porque, ¿Por qué me, me das esta lucha? ¿Por qué me das a Chase Owens, Badlock Falle y Bushy en un cartel de Wrestle Kingdom porque este ya no fue Prisho, este fue el cártel, ¿por qué me das a esta gente en vez de darme a Minoru, Suzuki, Ay. o, o, o ponte a ellos dos, a Yoshihashi, que tuvo un gran 2020 contra todo lo que pensábamos, tuvo un gran 2020, ¿por qué no me des a Genare para empezar a impulsarlo? No sé, aquí si sí es cuando digo...
2: Es, es más, quería preguntarle a Wally, ¿por qué no defendieron el campeonato de tercias? porque sí. es que... Exacto, lo que pueden Exacto. haber hecho. ¿Por, ¿Por qué no hicieron eso? <ríe> o sea, no sí. es como más simple... Sí, no, no sé, querían el momento chistoso de yo. Pero no, pero no lo justificaron nunca en la programación no, 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 ah, no. perros, ah claro, <risa> y si es campeón ay, no, lo, no para qué va, se va a defender a wrestling kingdom, perros sí, sí, sí. y pues sí, ni modo habrá
0: algo que quieras decir sobre esto alguien que quiera decir algo sobre esta lucha
1: <risa> que empezó con el famoso finger poke of doom así ah, de, de WCW <risa> <risa> necesitamos a explicar qué es eso no, eso, eso es histórico de la
2: historia de la lucha libre o sea, una no, referencia claramente es el tú, momento más infame, el
0: dedito del mal, le dicen por ahí como dirían en Reddit, es que son muy fans de WWE le están copiando, le están copiando a WCW eh, después tuvimos a Desperado y Kanemaru reteniendo el campeonato Junior en parejas frente a el poderosísimo Master Guato y Ryusuke Taguchi en una lucha no, no me pareció mala, me pareció entretenida Ah, pero yo sé que Abraham, tú eres muy fan de Master
1: Watt, ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinas de su performance en esta lucha? Eh, él okay, empezó bien, vamos a hablar bien, él empezó muy bien, algo que me encanta de Master Watt es que siempre le echa gana, sí. y él empezó <risas> intenso, lo intentó, hasta yo dije, ok, él va a ser un botch en un momento, y tengo que admitir que yo tuve pendiente al bot y el bot ocurrió y no me decepcionó que fue que cuando empezaron a contarle a Taguchi y él no no llegó a tiempo para romper el pin Taguchi tuvo que brincar porque su equipo no estaba en el ring en el momento correcto pero sí, una buena lucha entretenida, yo le di tres estrellas y media, me gustaría saber la opinión de Javier sobre Master Guato yo también cambió tu
0: vida Master Guato acaso?
1: Master Guato, voy a buscar
2: un segundo en Google la cara de Master Guato porque no la <risa> recuerdo, a ver wow. ah,
3: sí, ese Bu- tipo.
2: buena reseña
3: <risa> ah, <risa> sí,
2: pues ¿qué les digo yo? mi vida no es igual tuve que por primera vez buscar a un luchador en Google para recordar su rostro wow, eso es, eso es bueno wow. ¿no? eso, eso es bueno, bueno eh, miren, miren que a mí me pasó algo muy curioso eh, lo que pasa es que yo vi Wrestling Kingdom eh, en la madrugada, obviamente, y un amigo estaba viajando a México. Y entonces él me dijo, eh, mándame eh, una foto o un video de lo que usted se está viendo. Y yo le mandé esto, y él, ¿cómo así? Ese tipo no es japonés, yo sí, y porque tiene una máscara mexicana, yo, porque es chingón? Y <risa> oh, sí. también le había mandado una foto de Bushi, y él como que, ¿cómo así? Es que en Japón luchan como en México. Yo, no, jamás pero me pareció muy curioso eh, cuando yo le expliqué lo de Desperado, que Desperado es una película de Robert Rodríguez con Antonio Banderas, que acá en Colombia se llama La balada del pistolero, así le pusieron acá en Colombia, y yo como que, wow, qué background tan genial, y entonces, eh, sin querer mi amigo se volvió fan de eso, y me dijo que le mandara luchas de Desperado, y yo, bueno, <ríe> y en
0: cuanto a la lucha... Eh... Va a
2: la lucha del final de Best of the Super Juniors del 2020, oh, sí. porque es tremenda. Ah, tengo que mandársela entonces y vérmela también. Sí. Y, 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 que, y, y me di cuenta de ese detalle, yo, eh, qué bacano, pues ver algo de la lucha libre mexicana ahí. Pero en cuanto a la lucha, lo del Master Guato, eh, no sé, no conecté con él, eh, conecté con desesperado por, 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 ese, por el vestuario, no sé, yo soy muy visual. Y la lucha me pareció bien, a mí me gusta mucho ver a los juniors luchando, y más cuando eh, se defienden los campeonatos de parejas, y me pareció genial. Pero, no sé. Desperado
0: de, de y, y Taguchi, para mí, tremendos, dieron una... Sí, es que yo, es que, con todo. Y fue es, lo que para mí elevó todo. Y, y de Master Watto, o sea, a, ya fuera de cotorreo, o sea, la, la misma New Japan sabe que apesta. O sea, New Japan, en los comentaristas, están haciendo comentarios sobre Watto, sobre lo mucho que apesta. Eh, Chris Charleston dijo, este vato es un es pésimo... Este Kevin Kelly ah. también dijo que Recer Kingdom le quedó grande y, y, y no, sí. no, no creo que ah. sea un momento storyline, pero legítimamente es malito, el vato es malo y su máxima cualidad es la conexión que él tenía con el público cuando era un John Lion, cuando era un John Lion era este underdog eh, medio malito, pero que tenía esta conexión y el público lo apoyaba para ver si ganaba, no, no iba a ser ningún as pero pues tenía esa electricidad. Ahora, con este personaje diseñado a lo mejor para apelar a los niños, donde pues no ha, se le ha quedado chico todo, o sea, no, no perdón, le ha quedado grande todo. El eh, mismo Kevin Kelly, repito, dijo que le quedó grande el Kingdom. Creo que la misma compañía está empezando a empujar esta narrativa. No sé si para que él despierte para que mejore, Ajá, o allá. para crear otro nuevo personaje, no sé, pero pues eso hay
2: que... Hay y, que... y en cuanto a Taguchi, siempre sí, me ha llamado no, la no, atención no, no, ese cosplay que hace Eddie Guerrero, o se me parece como muy curioso, muy gracioso, y yo siempre lo... ¿cuál cosplay, como... ¿Cuál cosplay? Sí, lo que pasa es que si tú te pones a mirar, él tiene que, prácticamente el vestuario de, de Eddie no, Guerrero. No, no, no pero por usar verde, no, no, no es un cosplay de Eddie Guerrero. Pero es que cuando yo lo veo como tan de comedia, el personaje es que yo recuerdo cuando él estaba con Toru ya. Ah, pero pero, pero eh, no puedes decir que es un cosplay de Guerrero, nada más porque usa un color. No, sino que pues me recordaba el vestuario ah, de él Lady Guerrero. Sí. Por ejemplo, las botas son parecidas también tiene el pantalón larguito, también se pone en los mismos lugares las bandas. me preciaba. O sea, la primera vez que yo lo vi, yo recuerdo que a mí me, me entró eso. Y además de que él hizo un spot ahí. Y hace los tres amigos, de hecho, los, hace los tres amigos. Sí, ah, okay. y son los tres amigos, que me pareció un momento genial de la lucha. Yo como que, qué bonitos esos homenajes. Y además, Eddie Guerrero fue un ganador allá en la, la Copa de los Super Juniors. O sea, eso es genial. O sea, también, eso es más adelante también ver tributos a los juniors que han sido grandes a nivel internacional, como Benoit, como Guerrero. Eso me parece genial cuando ellos hacen como esa narrativa por debajo por, por de cuerda. Pero sí, esa lucha está bien.
0: Después tuvimos. Eh, ¿Qué fue la siguiente lucha? Ah,
3: oh, por supuesto, wow.
0: Shingo, Takagi, reteniendo el campeonato Never contra Jeff Ko. Oh. O Esa fue mi lucha favorita de las dos noches. Fui con cuatro estrellas y medio.
3: Oh. Eh,
0: tremenda, brutal. Yo creo que debe ser una de las mejores luchas en la carrera de Jeff Ko. Si no es que la mejor. Por ahí me viene a la mente una que tuvo contra Matt Matrix en Progress. El oh. caso es que aquí vimos a dos toros, ¿no? Eh. Eh, secuencias de Strong Style buenísimas ¿no? mm. con uh, counters inesperados y poderosos que metieron completamente al público con movidas recias mucho sudor, mucho pundonor eh, las movidas O sea, Jeff Cobb tiene suplexes muy espectaculares y aquí de re- los aplicaba en el momento indicado cuando el, la lucha comenzaba a a, a repuntar. Eh, también me pareció espectacular. Los lazos de Chingo Takai, que realmente parece que te va a arrancar la cabeza. Eh, no sé, esto me, me encantó totalmente. Abraham, ¿qué
1: te pareció? Esto fue espectacular. Ok, 21 minutos de dos mastodontes dándose sin <risa> ¿Cómo tú no puedes apreciar esto? ¿Cómo tú puedes ser fanático de lucha libre? Poner esto en tu televisor y tú de decir, no me gusta esto. Y, es, y fue impresionante cuando afuera Jeff Cobb levantó a Takagi como si fuera un muñeco sí. como si tuviera, él tiró a Takagi como si fuera Bucci. Y, <risa> y eso era una constante en esta lucha, y me encantaba mucho de los counters porque este, muchos de ellos eran ingeniosos como cuando Takagi lo empuja, le da de, en la pierna a Jeff Cobb para molestarle la rodilla. O cuando él hizo cuando Jeff Cobb hace su movida final y no le pudo contraer inmediatamente porque cayó en la misma rodilla fuerte. Y son 21 minutos de dos hombres dándose hasta en la madre. Y si tú eres fanático de lucha libre, tú vas a poner esto, tú vas a amarlo, tú vas a apreciarlo. Confía en mí. Si esta de verdad yo creo que fue mi segunda lucha favorita de todo el weekend. Y Shingo es es
0: Dios, o sea, que luchador tan perfecto y
1: mojado. Y por supuesto, tenía que venir
0: de Dragon Gate, la la mejor empresa. (risa) Eh, Pero tú, Javier, ¿qué te pareció este luchón? Porque es justo lo que a ti te gusta, ¿no?
3: Sí, yo
2: yo me uno a a la opinión de Abraham, es mi segunda lucha favorita. Y sencillamente porque no tenía contexto, porque si hubiera tenido contexto, yo creo que sería la número uno para mí. O sea, yo creo que en el número uno tengo esa y la de Osprey. Uh-huh. Y no me hizo extrañar a Goto defendiendo el Neverweight, porque yo recuerdo que Goto eh, es un luchador muy por el estilo de él, así físico, recio, que, que me lo hizo recordar Chingo. Y me encantó. Eh, yo Chingo no lo distinguía. Eh, primera vez que lo veo, según mi memoria, me, me hace recordar. Y me pareció espectacular. Eh, cuando una lucha es tan intensa que hay sangre, o sea, cuando vi la sangre en la nariz de Jeff Cobb, yo dije, listo, esta lucha ya tiene todo para encantarme, porque es que no quiero que se maten, obviamente, pero yo quiero ver esa intensidad, quiero ver esos contralonas, esos golpes. O sea, a mí me encanta el spot cuando se agarran ellos dos a codazos y empiezan a darse codazos y no frena, y uno como que, rayos, amigo, ¿esto es serio? O sea, me encanta ese tipo de cosas, esos momentos que ellos construyen. Porque es que nos están contando la historia de dos tipos, que cada uno se cree el badass y van a chocar uno contra uno para demostrar quién es el badass. Es como en el colegio, eh, a la salida, sin camisa, los dos, uno contra uno. O sea, a mí me encanta cuando, cuando existe esa narrativa. Y Jeff Kov es de esos luchadores que a mí me fascinan, como Brody Lee, que son enormes, pero son atléticos. Y eso me encanta. Ahí veo un ejercicio físico y veo una dedicación porque es que de verdad ver a ese tipo saltar a mí me parece muy fuera muy fuera de, de serie yo como que wow como ese tipo ese típico spot que rebotan en las cuerdas y el uno salta sobre el otro pero en este caso fue Jeff Koff, que saltó y yo como que dios mío hermano usted usted pesa 100 kilos más que yo y salta más que yo increíble hermano o sea me hubo, encantó pero hubo un spot que eh, no sé ni cómo si lo fue un fall
0: away, power slam o sea como la movida que hace bandido desde la tercera cuerda con el oponente en los brazos Pero Jeff Cobb la hizo parado, se echó un salto mortal con Shingo Takagi en los brazos para aplicarle el Power Slam. Fue increíble.
2: ¿Como al Spanish Fly o cuál?
0: Más o menos lo agarró en los brazos, o sea, cargó a a Shingo Takagi y parado se echó un... se echó un salto mortal para atrás, todavía con Shingo sí. Takagi en los brazos, para que al aterrizar en el salto mortal, le cayera encima a Shingo Takagi, que estaba en sus brazos, y fue como, verga este güey, o sea, qué poder y
2: yo, 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 recuerdo, yo recuerdo que el narrador decía algo como, este tipo es muy sádico, porque se lastimó a sí mismo al hacer esto, y lastimó a su enemigo, o sea, mm. qué locura la de este tipo, y yo, sí, <risa> tiene toda la razón, tiene que ser un sádico para... Querer herir al otro y herirse uno en el camino. Yo, wow, esta lucha me encantó. Es que tiene, todo, tiene todos y cada uno de los detalles, excepto de el público, que a mí me encantan para una lucha que yo diga me la va a repetir. Es más, o sea, me la va a repetir en cualquier momento. Sí,
0: fue muy, muy muy, bonita. Y Shingo Takagi, como siempre dijimos, ¿no? El, el año pasado fue uno de los MVPs de New Japan, hace dos años también. Y era el fue buenísimo en Dragon Gate, y ojalá... No, o sé sea, este va a ser como el tope, o sea, no creo que lo veamos en estelares, pero pues yo sí tengo esperanza de que a lo mejor, eh, como decía, creo que Abraham en el Slack, o no me acuerdo quién decía, que, que ojalá una final de un g o a alguien, o ¿no? algo que le den a este hombre, porque... Es y dura. se la dan a nada que se la den a él.
1: Sí. Por eso.
0: Y qué buena posición, porque la siguiente lucha fue la... la... controversial, digamos, nada nada ah. Contra Evil, que fue buena, a mí me pareció buena, Eh, esos dos hombres tienen buena química y aquí lo demostraron, Eh, yo tampoco es que la quiera volver a ver, pero no sé, me gustó que al principio la la historia que contaron fue la de dos hombres, dos ex amigos que se conocen muy bien, que se estaban bloqueando muchas movidas por, por este mismo factor. Eh, después, si sí, lo vemos también de modo irónico, hubo momentos muy chistosos, cortesía de Dick Togo que se echó unos spots como si fuera Charles Chaplin sí. o sea, la mesa eh, y, le, y le pagan qué bueno, qué más el clavadito, que más tengo aquí apuntado el final, o sea los últimos dos, tres minutos de esta lucha, creo que Sanada le puso más energía a eso que a todo el 2020 junto
1: o toda su carrera en Japón. Japan. <risa>
0: sí. <risa> y pues sí, o sea, no, no la voy a volver a ver, pero creo que hicieron un buen trabajo. Y, y también, a pesar de que no nos guste Evil, a pesar de que no nos guste hasta nada, el público desde el minuto uno estuvo metido, estuvo haciendo mucho ruido, estuvo aplaudiendo mucho, y eso nos habla de lo mucho que ellos aman a estos dos hombres. Y lo mismo, cuando Evil ganó el campeonato, a pesar de que todos odiamos su reinado, Tú te metías a, metías a Twitter en Japón y no veías críticas a realmente no veías a gente muy enojada con él, porque eh, ahí así se le ve como una estrella, por lo menos se le ve como alguien querido, ¿no? Lo mismo que con Sanada. Abraham, tú también eh, te estaban temblando las
1: piernitas por esta lucha, que te pareció? Sí, estaba, estaba nervioso. No, ay, este, ay. la. Cuando le está hablando Javier ahorita de la lucha de Okada y Osprey, que esos dos se veían que una rivalidad donde se quiere andar hasta en la madre. Esta lucha yo no, sent, yo no sentí al principio que empezó así, porque empieza con sanada, haciendo las movidas que lo trancan en el medio del ring, y yo me quedé o okay, que podemos empezar a odiarnos nosotros dos, y este al principio estaba como que medio un problemita de yo caer en el tiempo en la lucha, pero después fue mejorando, porque como tú dijiste ellos tienen buena química y además hablando de, 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 de momentos graciosos cuando tumbaron dos veces al timekeeper <risa> en la mesa
2: <risa> Uy, ellos, ese
1: momento yo yo me, yo dije aquí nos vamos a tener no vamos a saber quién gana el resto de la noche y igual que lo dictó brincando en la, en la escalera las y nada, apu- parece que cogieron una libreta apuntaron todos sus spots los hicieron todos porque Ivor hace todas las trampas del mundo y eh, de verdad, era exactamente, fue un poco mejor, lo positivo que fue un poco, mejor, un poco mejor de lo que yo esperaba, pero en parte era lo que yo esperaba. Ellos haciendo sus spots, este y de vez en cuando, pues, durando, yo preguntándome cuando se iba a acabar ya como a los 10, 15 minutos.
3: <risa> ¿Y,
1: y, y tú, Javier, no sé si seas fan de Sanada o Evil,
0: o porque, o sea, eh. me tocó sufrir el reinado de Evil del 2020, que fue absolutamente atroz no eran luchas eh, pues. de WWE en donde duraba 40 minutos y decidía en los últimos 5 minutos empezar a hacer trampa no Dice, ah, tanto para esa mamada, pues para qué me haces verte, ¿no?
2: entonces sí, ¿qué, eh. ¿qué te pasa? Perdón. pues cuando yo hice el video de los 12 momentos destacados, ahí me enteré de eso de Evil y yo quedé como, bueno, ok fue campeón, ok, qué curioso eh, porque yo creo que esta lucha sufre el síndrome de los excompañeros de, de, de. ¿Cómo se dice? Los que fueron campeones de parejas. Que uno en las luchas de parejas, uno no les ve defectos. Porque, claro, como se, el tiempo cada uno da un relevo, no hay tiempo suficiente como para uno mirarle los defectos al luchador. Pero cuando lo ves luchando individualmente, como que te das cuenta, como que no era tan bueno. Sino que la lucha en parejas lo hacía ver bueno. Y yo, como que bueno, llegué y yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Evil individualmente no me gusta. O Sanada me gusta un poquito más y ya. Si me preguntan a mí, yo los prefiero ver luchando en parejas, De verdad, porque a mí me parece que como equipo los dos eran muy buenos y no se nota tanto los errores de ellos. Por ejemplo, en esa lucha yo detecté muchos errores, muchos malos agarres, caídas, repeticiones de llaves. Por ejemplo, cuando le hacen un DDT inverso a Evil, pues el tipo, eh, Sanada se le cae, Evil lo vuelve a agarrar, y ahí sí para la lona, y-, y ese tipo de cosas a mí me desconectaron un poco, pero yo supondré que son los nervios, porque de pasar de luchas multitudinarias en parejas pasaron a estar los dos solitos, y eso es tremendo, y me gustó también esa narrativa de los dos excompañeros, del, del uno que-, que ya fue campeón mundial primero que el otro, y obviamente hay celos ahí, pero en realidad el otro necesitaba derrotarlo a él, o sea, Sanada, a Evil, para Después retar a Cote y Bush, eso me pareció genial. Me pareció brutal porque algo que no me gusta a veces de las narrativas luchísticas es cuando separan a una pareja que es muy exitosa como campeones y después no hacen nada con ellos. A mí me gusta cuando uno les ve como la intención narrativa y con Ivo nada, pues yo vi esa intención. Si a mí me preguntan, ¿esa lucha es buena a nivel narrativo, pero a nivel de lucha, lucha, solo lucha? Eh, no... Sí. Me, me dormí, me puse a mirar el celular, no sé, sí. no, no conecté los dos. El uno contra el otro, obviamente está el morbo de los tres compañeros, pero a mí no, no me cautivó. Ya, ya, a mí, irónicamente, eh, los después de los que normalmente me
0: quejo de interferencia, creo que fueron los que más me despertaron, ¿no? Porque pues, el cotorreo y al fue un poco más de energía, algo distinto y TikTok medio risa. Pero o sí, sea, ya, suficiente hablar de estos dos hombres. Bueno, tenemos que hablar de una cosa más, porque Sanada va a ser el próximo retador de Ibushi. Seguramente va a ser en The New Beginning, si es que no hay un estado de emergencia en Japón. Um, va a retener Ibushi, supongo, ¿no, Abraham?
1: Nada no, de seguro. No creo que es el momento de Sanada. O si van a confiar en él lo suficiente, porque de verdad su desempeño de Sanada, ¿sabes? No es nada, no es que estoy en contra de Sanada. A mí Sanada es decente. Pero sí. es que es tan, es tan irregular en su trabajo. M- mire, por, por ejemplo, el final de la G1 el año pasado. ¿sabe? Yo creo que el final le hizo un error grave. Hubo un, algo que, como que los Ibuchi y él, como que se, se, sí. se fueron como que de concentración. Y, sanada, sí. hay, hay veces que se ve que no le importa, otras veces se ve que él le, le quiere echar más ganas. Y para tú ser un campeón en esta empresa, tú debes dar más de 100%. Sí.
0: Sí, no, no, creo que, que gane. Pero
1: y ellos dos tienen... Yo creo que el Ibushi va a tener una buena lucha porque, vamos, es freaking Ibushi. Cuando Ibushi sí. decepciona. Sí, Ibushi... Sí. No, o
0: sea, no, el pasto es verde, el cielo es azul, Ibushi va a tener una buena lucha con quien Exacto. sea, como te llames, Ibushi es dios. Y en la semifinal de este evento fue Hiromu Takahashi derrotando a Taiji Ishimori para ganar el Junior Heavyweight Championship eh, mi problema de esta lucha y también la que tuve con el fantasma es que ni por un segundo jamás 0% creí que Hiromu fuera a perder. O sea, Hiromu tenía que ganar porque es el hombre más popular de la empresa porque, o, yo, o uno de los más populares, porque la historia iba hacia allá, hacia derrotar al fantasma que es el compañero de equipo de Taiji para luego vencer a Taiji y coronarse en campeón y además tomar venganza de que Taiji lo destrona en el verano. Entonces, para mí la historia estaba ahí y eso afectó bastante mi interés en la lucha. O sea, emocionalmente, realmente nunca fue como, ah, oh, sí, vamos Hiromu, ojalá gane, ojalá pierde, no. Y, digo, fue una buena lucha. Yo fui con, ah, creo que tres, tres, tres cuartos, tirándole al cuatro. Igual me gustó mucho, pero al igual que la lucha con el fantasma, siento que me faltó algo. Me faltó un poco más de energía, más de emoción. Siento que esos dos han tenido mejores trabajos, aunque, digo, no fue buena. O sea, igual con un público britón, yo creo que hubiera sido hasta mucho mejor. Abraham, ¿tú qué te pareció?
1: Aquí van a escuchar un fanboy de, <risa> de, de Hiromu, porque lo, a pesar de que era predecible que iba a ganar Hiromu, porque no hay otra opción, vamos. El trabajo fue tremendo y me encantó la transición de la lucha, porque empezó con lo que tú esperas de estos dos. Una, unos, unas movidas locas, saliendo de dentro y fuera del ring, tuvimos hasta el momento este donde él corrió, yo no estaba seguro qué pasó cuando corrió por la entrada y se cayó, no sé si era un dropkick que falló, no estoy seguro. Pero después que ocurrió todo esto se volvió una lucha donde era Teichimori siendo 100% dándole la madre, con codazo, puño, estaba da, como que tirándolo en el piso y dándole duro, 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 duro para transicionar a tratar de rendirlo trabajándole el brazo después, y como que esa transición que, de, que se volvió bien personal, bien violenta, como a los 10, 12 minutos a mí me encantó, y no era la lucha que yo esperaba de estos dos y lo digo de buena manera yo porque ya hemos visto como, como ellos dos tienen buena química, han tenido tremendas luchas antes y esto de verdad ya le añadiría a la lista de la grande lucha que ellos dos han tenido especialmente por esa transición que la misma lucha tuvo y lo violento que se ve Ichimori. Yo quisiera ver más este Ichimori mm-hmm. en New Japan. Sí, y, y se notó distinta también, ¿no? A, a sus sí. anteriores enfrentamientos fue una dinámica
0: distinta y para mí también muy bienvenida, ¿no? Y, re, y replico lo que tú acabas de decir, Ichimori quisiera verlo más así, ojalá no fuera tan irregular. Pero bueno, eh, qué extraño mundo, por cierto, esta noche 2 en donde... No hubo Tanahashi, no hubo Naito, no sí. hubo nada. Y el semiestelarista fue Taiji Ishimori, ¿no? Qué cosas de la vida. Javier, ¿qué, qué te parece esta semiestelar?
2: Pues a mí me gusta mucho Hiromu. Me encantó esa trilogía con, con Kushida. Bueno, creo que fueron muchísimas más que esa. Y también las de Dragon League, que ahora anteriormente me enredé con el nombre de él, perdón. Y me, me encantó mucho Ishimori. Me gusta este rollo que tiene el luchador junior, mamadísimo, como dirían allá en México. Sí. Y, que, y que no apela a los vuelos, no tanto, sino que apela a una lucha más técnica, más de llaveo, más de rendición. Me gusta eso porque, eh, literal, hay, hay como una regla no escrita, que los luchadores chiquitos como que son como muy aéreos, muy ángeles y todo eso. Y me gusta cuando hay una anomalía. Para mí Ishimori es anomalía y me encanta cuando pasa eso. Y la lucha en general me entretuvo, pero no sé... Eh, Siento que le faltó algo a la lucha, o sea, sí tuvo su uh-huh. intensidad, pero, por ejemplo, yo recuerdo que en Wrestling Kingdom eh, esa intensidad sí se la había a Hiromu con Kushida, literal, en una lucha de ellos por el mismo campeonato, literal, hubo momento que se pegaban con el puño cerrado en la cara y estaban a ras de lona dándose, y yo como que, oigan, calmados, ay, se están matando. Y con estos, pues, sí, Shimori le di mucha intensidad, pero a Hiromu yo lo sentí como a mitad de su capacidad, o sea, yo sé que el tipo puede dar más, pero no entiendo por qué no lo dio, o sea, no sé, no. para mí estuvo un 90%, yo, yo quería ese 10% más, pero Ishimori sí lo vi al 100% y me sumo a lo que dice Abraham, de que me encanta verlo en esa faceta ruda, esa fa- faceta violenta, esa faceta física del tipo literal, con ese con ese crossface literal que era ra- arrancarle la cabeza a Hiromu y eso me encantaba, o cuando gritaba tap, tap, así todo humillativo, o sea, ese tipo de detalles me parecen geniales pero Hiromu, no sé, Messi me desinflé un poquito con él, porque yo le tengo muy, muy grande estima a él, es uno de mis luchadores favoritos, y me pareció, no sé, o será la hora, no sé. Bueno, no, yo también algo. siento
0: que algo le faltó, fueron buenas luchas, y, y repito, fue algo distinto, pero igual yo, yo también concuerdo con Javier en ese aspecto, siento que algo faltó, ¿no? o sea, a lo mejor estoy tan acostumbrado a que este güey me dé luchas de cinco estrellas, y yeah, creo que esperaba un poquito más, ¿no? pero bueno, eh, tampoco me quejo, fue, fue algo bonito y es apenas el comienzo, repito este giro va a ser el dios del universo próximamente, y que más que más, algo que creo que ya es lo único que tengo aquí apuntado ¿Cuál fue su noche favorita, Abraham?
1: Noche 1 Con la excepción de la noche de el resto estuvo ¿Sabes? No tengo quejas del resto de la cartelera.
2: ¿Tú, Javier? Lo mismo, la noche 1 Es más, si la noche 1 hubiera estado Jeff oh, oh. No lo dudaría, pero es que... En la noche 1 hay una lucha que me encanta... Que es mi favorita, pero en la 2 también hay otra... Que está también en el primer puesto, entonces... Pero solo por esas dos, porque las demás... Que tenga... O sea, es que la noche 2... Yo siento que no tiene tanta fuerza... Que la noche 1 me parece que estuvo todos los estelares... Todos los interesantes...
0: Sí, sí, también... Y parte de mí también era eso, no había cosas más interesantes... Para mí, ¿no? o sea, el... Kojima contra Kenta, greito Tokan, Que estoy como muy metido en ese personaje... Eh, la, la, la estelar tenía mucha más eh, no sabía exactamente si iba a ganar Ibushi o Naito, ya la segunda ya dije, no va a perder Ibushi nunca y eso me quitó un poco la emoción fueron dos grandes eventos ¿no? a lo mejor lo podríamos considerar eventos del año y con todo lo bueno que hemos dicho, imagínense con un público que pudiera gritar Nos estaremos hola, a hablando de dos clásicos, sobre todo de la noche uno o sea, imagínense o sea, el público gritoneando por Hiromo en la primera, ¿no? Luego el público gritoneando por Taichi en la segunda. Luego el público mojado con Kojima, como dijo Abraham, eh, dándole lazo a ese al portafolio de Kenta, ¿no? La explosión del público ahí, ¿no? Eh, la emoción porque Tanahashi vencía al Great Kano. El gran ídolo Tanahashi gana al villano. o cada Ospre, que fue una lucha épica llena de violencia. El público hubiera, se vuelve todo vuelto loco. Más de lo que gritaron con el Raid Maker Y obviamente uh-huh. con la gran Victoria de Bush O sea, imagínense todo eso Lo que hubiéramos podido tener Pero bueno, igual estuvo bastante, bastante cool Y ya para acabar simplemente quería hablar rapidísimo De los eventos que hubo en Japón Durante esta semana de Wrestle Kingdom En Zero One por ahí hubo una noticia importante Están armando un cartel porque van a hacer un show en el Sumo Hall que no sé cuánto lo vayan a llenar, lo veo difícil porque pues es Zero One. Igual el cartel que se están armando es tremendo y el show que que grabaron va a transmitirse el 10 o 11 de enero me parece, entonces hay que esperar para verlo. Tokio Yoshi Pro tuvo como siempre su show del 4 de enero muy bueno, muy divertido, muy fácil de ver. Eh, Miyu Yamashita derrotó a Makito por knockout, una lucha muy entretenida, y en la estelar la gran sorpresa, Rika Tatsumi derrotó a Yuka Sakazaki para ganar el campeonato de las princesas, igual fue una muy buena lucha, Yo fui con cuatro estrellas se las recomiendo mucho, aunque sí fue sorpresivo que le quitaran el campeonato a Yuka, no sé si sea la mejor de las decisiones, pero bueno, es Tokyo Pro, creo que podemos confiar un poquillo en ellos y además hubo un show de Pro Wrestling Noah que fue sorpresa, que todavía no veo, entonces no, no puedo hablar de él. Y All Japan Pro Wrestling tuvo dos eventos, sus tradicionales New Year Wars, el día 2 de enero y 3 de enero. El día 2 fue un show bastante entretenido en general, culminando con una muy buena lucha de yo creo que tres estrellas, tres cuartos, a lo mejor cuatro estrellas por el campeonato en parejas de All Japan, Kento Miyahara y Yuma Oyagi derrotaron a los gigantes violentos y, y lentos, este, Shuji Shikawa y Tsugama, eh, valió mucho la pena, lo, lo que hicieron en esta lucha fue encumbrar a Yuma Oyagi, que al día siguiente iba a retar a Sugama por la triple corona, y de hecho en esta lucha hizo rendir a Sugama con un show cold. y fue un gran momento, esta lucha vale mucho la pena, en la noche 2 eh, no, no la vi, solo vi el evento estelar, pero en la semiestelar tenemos a Jun Kasai, el amo de la lucha violenta, en una lucha de mesas, sillas y escaleras, derrotando a Yoshitatsu. Tengo que verla, todavía no la veo, pero esto se ve muy divertido. Y en la estelar, Suwama derrotó a Juma Oyagi para retener la triple corona. ¿Vieron esta lucha? Sí, yo la vi. ¿Qué, qué, qué, qué te pareció la actuación de mi tío Suwama?
1: Suwama, bueno... Lo, lo
3: acaba
1: de
0: a su guama por mí, así exactamente
1: lo, bueno. eh, lo hicieron mira yuma oyagi s- s- brincó por todo el ring para hacer ver a este hombre como lo más terrible del mundo <risa> sí. yo, yo se la doy y uno de mis momentos favoritos fue cuando después de que estaba brincando por todo el ring Yuma empieza lo lo, lo como que lo empieza a dormir y se y lo en vez de rendirlo como que se noquea y él intenta contarle y brinca. Intenta contarle por segunda vez y brinca. Y después una tercera vez y brinca. Y yo dije, wow, ok, su guama oficialmente va a ganar. Pero tal, fue una tremenda lucha, me gustó mucho. Pero sí, que te puedo decir su guama?
0: Y aquí, aquella, que hay que entrar a Guada. aguada Guada coge el referee que se comió al tirantes y empezó, no solo en esta estelar, sino en, la de, en parejas del día anterior, en las dos. A contar como si tuviera 90 años, como si estuviera en la arena Naucalpa, ¿no? Como si estuvieras viendo una lucha con el refer y sonrisas. Lentísimo, le
1: quitaba el ritmo a la lucha. Sí. Y no sé qué le pasó, no sé qué le pasó a Guada Yo no sé si fue, yo no sé si fue porque tú me lo mencionaste. Tú, tú me mencionaste al árbitro y entonces después pues, yo estuve pendiente al árbitro y eso me hizo como que salir más de, más de, de esos momentos sí. so, posiblemente le acabamos de arruinar la lucha a los que están escuchando pero el de verdad el árbitro estaba bien bien lento y sí le quita el ritmo en algunos momentos
0: sí pero igual vale la pena para mí que sí. es la mejor lucha que le he visto a su guama desde no sé porque de verdad saben que este hombre lo, lo detesto y se me hace lento y, y quiero, quiero poner este contraste en, en la mesa o sea, y obviamente son, es un mar de diferencias. Pero este es uno de los eventos importantes de Hoy Japan en el año, porque toda la gente está pendiente a Wrestle Kingdom, a la escena japonesa. Y tú ves el evento estelar de New Japan, perdón por la comparación, ves el evento estelar de New Japan, y Jay White, en el careo inicial. Estos dos seres que parece que los esculpieron en la Grecia Antigua, con mar, rostros increíbles con un poder de, poder de estrellas, y luego ves el evento estelar de Old Japan y ves a Suama que parece el borracho de la cantina.
3: Pues parece el borracho de la
0: cantina este señor, Tú estás como el borracho de la cantina también. Eh, pues que te puedo decir, y ves a Guada luchando como si, digo, perdón, referiendo, como se le quiera decir, como si estuviera en México, es una visual muy mal para la empresa y no sé, no sé, porque es un... a pesar de sus defectos, All Japan es entretenida y tiene cosas muy chidas, y esos eventos fueron entretenidos, ¿eh? o la noche uno que yo vi, no sé qué hacen todavía con su Wama como campeón no es que haya movido boletos, no es que sea, tienes a Kento Miyahara, ¿qué están haciendo? Tienes a Kento, motherfucking Miyahara que es uno de los mejores luchadores de las últimas dos décadas Gente, el gran Kento, superestrella, que luce como un dios griego, que es súper carismático, que todas sus duchas estelares son de cuatro estrellas por arriba, sin excepción alguna. ¿Cómo es que no lo tienes como campeón? O sea, a lo mejor sí, para no repetir, pues ya para cambiarle, pero ¿por qué entonces su guama? ¿No? Entonces me, me, me provoca un conflicto, ¿no? All Japan, ¿qué estás haciendo? No puedes estarle presentando. Este, a este campeón al mundo, a este borracho de cantina al mundo. Entonces, <risa> ojalá
2: mejoren las cosas. Tú, Javier, no tuviste oportunidad de ver la lucha, ¿sí? Eh, vos me la mandaste, ¿cierto? Sí. La del tipo con, el, con un mechón rubio, ¿cierto?
0: <risa> sí, el borracho <risa> con el mechón rubio,
2: sí. Ese, ese, es el que, ese es el que vos dices que parece borracho. Sí, parece, pero pues a mí me gusta, me gusta el aura que tiene como de veterano, o sea, no... ¿Sí? No sé, no sé mucho de la empresa. Viejo. Yo sé que esa es la empresa donde, está, donde fue la lucha cinco estrellas de Misagua y este otro güey que ya se me olvidó. Caguada. Y que caguada eso, o esas cinco estrellas que después terminó siendo seis estrellas y bueno, muchas estrellas. Y que la vi y me pareció muy interesante porque pues como obviamente pues... Veo el estilo en Japón, es muy, muy físico, y a mí me gusta mucho eso. Y me pareció muy genial eh, esa presentación tan cinematográfica. O sea, antes de la lucha, te tiraban como que el documental de ellos hablando sobre la lucha.
0: Muy que, bueno, qué, qué bueno que me acordaste, porque sí. normalmente All Japan no tiene estos videitos, son están sí. muy estancados en el departamento de producción, y muy bueno,
2: muy bueno. Sí, y me gusta este rollo como medio MMA, tipo UFC que entrevistan al tipo y él está ahí vestido casual, hablando seriamente, o sea, nada de personajes, sino hablando seriamente de yo quiero patearle la madre a, a este rival porque yo lo respeto y no sé qué, y me pareció genial. Y yo llegué a la lucha interesado por ese pequeño clip, esa viñeta, yo, wow, eso estuvo muy interesante, y eso cuando los vi luchando, eh, vi eso y, y, y sí vi como ese respeto y esas cosas que hablaban en, en, ¿en, qué? en el mini documental, viñeta, como queramos llamarlo, me pareció muy genial, pues... Sí, obviamente, uno le ve la pancita y uno, como que, ah, pero es que yo tampoco es que esté viendo lucha greco-romana para ver héroes mamadísimos como Kota y Bush. Y yo dije, no, mientras se den sus buenos putazos, yo estoy feliz. Y lo hicieron y me encantó.
0: Sí, no, y fue una buena lucha, pero digo, es que si te pongo a ver sus luchas de su guama el año pasado, hace dos años, te eh, vas a cambiar de opinión. Este, porque, hijo, es flojo, flojo, flojo este huevón, pero nada más. Eh, ¿Qué más, qué más, All Japan? Ah, y el próximo retador va a ser Shotaro Ashino Que él sí luce como una estrella Que él sí tiene porte de campeón Que es un luchadorazo, sin embargo Pues All Japan desde que llegó Lo empujaron, tuvo una gran historia Fue de lo mejor de la pandemia, lo enterraron Lo enterraron, lo enterraron, no lo han dejado de enterrar Todos estos meses Y de repente lo impulsamos El booking de All Japan es muy malo, Shuji Chicago es el booker Y es muy malo, pero Tienen estos eventos y es divertida esta empresa O sea, no es una empresa fea, es una empresa que a pesar de sus mamadas Pero, ¿divertida tipo DDT? O no, divide, no, divide? No. Sí, eso sonó muy diversión cómica, ¿no? Divertida sí. tipo Strong Style, divertida tipo ah, clásico, okay. lucha japonesa, recia, ¿no? Y sus eventos estelares son recios. Digo, su guama oh, okay. me ha echado a perder mucho de los eventos estelares, pero normalmente y espero, después de la enterrada que le dieron a Shotaro a no, no veo muchas esperanzas de que gane el campeonato, pero ojalá me calle y ojalá eh, no sé, que Chicago alguien le haya dado un zap y le diga, ¿cómo es que este güey no es tu campeón? ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Y ya me, creo que es todo lo que tengo que decir. Rápidamente, Martin Scrooge ya oficialmente fuera de Ring of Honor. Hay mucho, mucha especulación de que se vaya a, ir a IW. Yo solo Javier, recuerdo yo... que es un hombre con acusaciones fuertes, y que se juntaba con gente muy problemática En Reino Unido Y esto viene directamente de amigos Que están muy metidos en la escena Que veían a Martin School con esta gente uh-huh. Y AEW, ¿qué, ¿qué pasó en el show de Brody Lee? O sea, creo que lo que Una de las muchas cosas que aprendimos es que AEW Realmente está intentando ser una empresa buena Una empresa con un vestidor De gente buena De gente con valores No es una empresa de bullies No es una empresa donde te castiguen por cualquier cosa Tony Khan creo que es lo que está intentando hacer vimos a Sammy Guevara que tuvo esta, un clip de 10 de segundos en donde decía que quería tener sexo con Sasha Banks ¿no?
3: Que y por eso violarla, lo suspendieron
0: violarla. era violarla así dijo, y lo suspendieron inmediatamente y, y Sammy y Sasha hablaron y no hubo problema, de hecho creo que son amigos en la vida real, Pero se hablaron y todo pero lo que quiero saltar es que Tony Khan inmediatamente le aplicó una sanción. Igual Jimmy Havoc inmediatamente lo corrieron por sus acusaciones y lo, lo metieron a, a rehabilitación. Pero lo corrieron. Entonces, con todo lo que acabo de decir, yo no creo que Tony Khan, a pesar de que Delir, de, de que los amiguitos, yo no creo que quieran tocar a Marty School ni con un palo a 100 metros de distancia ahorita. Entonces... WWE parece también ser un destino porque ellos contratan pedófilos y contratan eh, gente problemática y tienen a racistas entre sus líneas, racistas que diario en Instagram publican cosas racistas, ¿no? Y publican cosas de QA ¿no? y todas esas mamás. Y en el salón de la fama. Y en ese, bueno, bueno. Entonces, ahí puede ser un destino, sin embargo, igual no, no veo ahorita con la pandemia, con todo el desmadre, no sé para qué exactamente lo querían contratar más que... Sabiendo que EW tampoco lo va a contratar, les podría decir que se vaya a Impact, pero en Impact está de una Purazo, que es la exnovia de Marty Scroll, entonces también se arma ahí una problemática. No creo que se retire ni nada, a menos de que Ring of Honor le haya dado mucho dinero de salida, porque sé que hubo ahí una, una aclaración o hay una disputa financiera. Pero no, simplemente no creo que. Vamos a esperar a Marty Scull de regreso a cuadriláteros en un buen rato, ¿no? Porque había mucha gente diciendo, nada se va vale a IW. No, no creo que Tony Khan no. lo agarre, no, no, creo que se quiera meter en ese problema. Ustedes qué? más,
2: más cuando Marty Scull admitió que tuvo relaciones con esa menor de edad, es que no son solo acusaciones, sino que ya él admitió al menos una y eso agrava mucho la situación para él. Sí. Y yo opino que él, es que cada vez que despiden a un, un luchador o un luchador despedido antes del Royal Rumble, yo siempre me imagino que WWE lo va a contratar, ¿no? O sea, si sí. sea para mostrar los tres segundos y que Roman Reigns lo elimine en uno, o sea, sí. eso pasó con Bukerti cuando dejó TNA, Kevin Nash, eso, Edge Stiles, bueno, ella Styles aceptó antes de... no renovó contrato, o sea, no sé, es que Marty Skoll es uno de esos luchadores que hasta acá en Colombia lo conocen bastante, hubo un evento que yo me acuerdo que, que la gente empezó así, ¡Uh, uh! así como, como el, el, el grito de guerra del tan famoso, o sea, el tipo es viral, y el tipo, así sea por los números, yo, yo lo veo en WWE, y obviamente, ya con lo que dice Wally, que es muy cierto, y contratan gente de moral y ética y acusaciones muy graves, miren a Matt Riddle, Matt Riddle ha sido acusado, y él sigue ahí destelar, de o sea, yo pensé, que iban, yo pensé que iban a hacer como más con el tipo, pero es que derrotó Bobby Lashley, entonces eso es como decirte, va a ser campeón, y, y yo como que
0: caray. y el de Dream, y Jordan Devlin, y este y Josh Briggs
3: y, y el referee,
0: Wolfgang que literalmente se paraba fuera de escuelas el descarado, o sea un desastre, ¿no? pero um, no sé, tú Abraham ¿cómo lo ves?
1: no, pues eso no va a ningún lado, y otro, otro de la lista de la WWE es el referee Drake Words. Ah, que ¿sí? era hasta que él hasta está en, lo, en los grupos de estos parlor, que es como un tipo de, de Twitter, pero para la extrema derecha, para esto que tienen teorías de combinación QAnon. Toda esa gente está, se fueron de muchos, de ellos han ido de Twitter para ir a Parlor. Y el árbitro de NXT está metido en eso. <risa> y, para, y como ¿verdad? como Dios Javier, después porque el caso de Maris Kerr es aún más complicado por el hecho de que ha admitido lo que ha hecho, lo que hizo. Y eso es lo único que él dice, imagínate lo que él no dice y lo que no se ha mencionado aún. Sí. Él no, no, Lo más que puede pasar es que Impact de aquí a dos años lo agarre, porque Impact no le importa lo que te haya hecho en tu vida. Pregúntale a Sammy Callahan.
0: Sí, porque nadie los ve también.
2: Sí. No te ¿Y digo. Sería, y sería muy descabellado que lo contrataran en México.
0: No, pero como no va a tener ese caché, porque lo conocen los fans en indies chiquitos, o sea, realmente. De, definitivamente de que aquí se podría, sí pero no sé por qué una empresa, no sé por qué Marty se vendría aquí a vivir en México, uh-huh. donde le van a pagar muy poco y donde los promotores se estarán arriesgando mucho porque no les va a generar dinero realmente pero ¿a dónde nunca... iría en México?
1: ¿Cómo? ¿A, a, ¿a dónde iría en México? porque AAA no sería una opción
0: Triple A puede ser porque, eh
1: porque pero AAA tiene
0: conexión con w, no, no sé eso, cómo afecte Uh-huh. Igual yo creo que se puede ir a Japón, <ríe> a New Japan eh, o a
2: alguna otra empresilla. Pero... A mí me encantó en su etapa en New Japan, me pareció muy genial. Pero lo que yo hipotéticamente les pongo la pregunta a los dos, en el caso de que el tipo neite dinero, no lo llamen, haya pasado un año, porque este tipo de acusaciones son muy graves, más lo admitió el tipo con amigos, contactos, tal vez podría resultar un apono en qué sé yo, en México, no sé, así sean empresas independientes chiquitas, pero yo supondré que él no se va a quedar quieto, porque como dijo Wally, él no se va a retirar, y eso pues, en la lucha, si vos no te muestras, en dos, tres meses ya la gente empieza a olvidarte, y si el tipo deja de seguir apareciendo en pantalla la gente lo va a olvidar y nadie lo va a llamar, no lo van a contratar.
0: yo quién sabe, a lo mejor eh, abre un negocio de de limonadas, (risa) no sé, abre un negocio de algo y ya de eso vive, ¿no? A lo mejor este, es fan de las de flores si y hable una florería, ¿no? Este, Pero sin estar así dinero mucho, pues sí, yo creo que... Pero es que el problema es que no creo que... Que vengan a Ucalpan a luchar, Martis con A menos de que le paguen mucho dinero, ¿no? No sé. Pero triple así es una buena opción y qué bueno que lo dijeron. Eh, pero... ¿Big Japan? Big Japan y ya o el pero igual no, no le van a pagar gran cosa a Martí. En, en Japón Nova. nadie va a de nada, pero en Nova estaría chido, ¿no? Que, uh-huh. que les ayude un poquito con la división, pero no sé, suena, o sea, no, no sé, se, suena muy descabellado en estos momentos, habrá que esperar a ver cómo se mueve la situación, pero igual o sea, a lo mejor a lo que yo le apostaré es que en un año, o, o una, que aparezca en el Royal Rumble, <risa> en uno año o dos, no contrate la WWE o Impact, como, como dijo Abraham.
2: Es que es que es un personaje tan WWE que yo lo veo entrando allá. Es que literal todo se está, se está como que... Digo, los, los astros se están alineando para que él termine ahí, porque es la única empresa que estaría dispuesta a contratarlo y no le importaría el escarimiento público, porque ellos viven de tener personajes émicos No hablemos de Snoop Dogg, hablemos de Donald Trump, Hablemos del mismísimo Vince McMahon, que hasta él tiene acusaciones. Sí, o sea, todo. O sea, todo. O sea, ahí es, es como, como su lugar. Apesta. ¿no? O
0: sea, Esa es la gran lección de hoy. ¿no? <risa> la humanidad apesta y Bushi es Dios. Es lo que aprendimos de esta, esta sesión de los Lucha Jovers, que ahora sí llega a su fin. Este Javier, ¿en dónde te puede encontrar la gente?
2: Pues en Twitter me pueden encontrar. Eh, voy a mirar mi usuario. No, no puede ser. Ah, sí. <risa> Samurai Bojack. Y también Abraham me puede seguir. Obviamente Mr. Wally sí. me puede seguir. Estoy, estoy haciendo una, unos videitos para Superluchas. Y bueno, son mamadísimos. Y me encantan. Y ojalá los puedan ver. Abraham, ojalá. Pues, en
1: el YouTube, ¿no? De Superluchas. Sí, en, el super, en YouTube de Superluchas, sí. Y lo voy a buscar. Abraham, gracias podemos encontrar? Sí, eh, me pongo a encontrar en Twitter, en ADR012 y este para promocionar, ¿verdad? Que escribí un ensayo para el libro de Voices of Wrestling de New Japan en 2020. También tengo un par de reseñas ahí y mis 10 mejores luchas de New Japan en el 2020 con detalles de por qué.
0: Perfecto. Y ya está ahí. Sí. Y pues si, bajen eh, nuestro libro de Voices of Wrestling, repito, es gratis o también pueden contribuir, todo va hacia los que escribimos y VoicesForrestling.com pues, ahí lo pueden encontrar y voten por los premios Lucha Jovers, acuérdense, ahí están los links, todavía están abiertas hasta yo creo que la próxima semana ahí en el, no me acuerdo la fecha exacta pero en el documento dice, para que voten por sus luchadores del año, luchadoras del año, lucha del año y todas esas cosas bonitas de la vida yo soy Wally, arroba Lucha Jovers diagonal Lucha yovers en Facebook, suscríbanse en iTunes, iBox y Spotify y muchas gracias Abraham, muchas gracias Javier, nos escuchamos
3: pronto Thank oh.